0: 9 fois sur 10, le fondateur, ça ne fit pas. Il va vouloir créer d'autres choses. Il va vouloir profiter de ses sous puis voyager. Il ne sera pas focus dans l'entreprise. Moi, je suis un peu l'exception là-dedans. Puis j'ai un rôle qui me permet de, d'être où je suis. Mais 9 ouais. fois sur 10, c'est non. Fait que nous autres, là, on prend pour acquis que ça ne fonctionnera pas. Mmh. On est le road des samedis, pas les souver. J'ai pas un sou
1: avec moi, mais je te parle avec le sourire. Ils ont un coup, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Continuez de vivre cette live jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est françois Antienado. Bienvenue sur passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou mieux nous laisser un review. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, Allez sur sasspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 240 compagnies. Côté produits, on a récemment lancé le job board Sasspass. Allez sur sasspass.com slash emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, bonjour hi at sasspass.com. Prochain événement, ça se passe, aura lieu à Québec, jeudi le 23 novembre, dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, Engineering, Embauche et plus encore, avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y a 80 billets de dispo sur Eventbrite, bannière dans notre site ou en show notes. On en a une, on en a une trentaine de vendus déjà, donc si la tendance se maintient, on va sell-out celui-là aussi. Donc réservez les vôtres «Quickly ». Aujourd'hui sur le pod, je jase avec François Levasseur, vice-président Global Alliances and Acquisitions chez Equisoft. Vous le savez, j'ai pas fermé ma trappe à propos de l'acquisition de Snipcard par Duda en 2021. Mais c'est loin d'être la seule acquisition SaaS intéressante au Québec. Passwordbox, Chronos, Didact, Poka, Bimtrack, Dialogue, Breedlife, puis il y en a plusieurs autres qui sont passés par là. Fait que on me pose souvent des questions sur les MA. Puis contrairement à moi, qui est juste des histoires un peu anecdotiques, François Levasseur lui baigne là-dedans à longueur d'année, il a géré des douzaines de deals d'acquisition SaaS. On répond à des questions comme comment ça marche une acquisition? Comment tu valorises ton SaaS? Est-ce que les multiples ont descendu depuis le crash post-Covid? Comment tu négocies avec un acheteur stratégique? Fait que c'est l'audio de l'événement live qu'on a fait le 19 octobre dernier devant une soixantaine de personnes chez Equisoft. Et une coupe de bonnes blagues, de bonnes histoires puis de bonnes leçons. Fait que merci encore à tout le beau monde qui se sont déplacés. Ah puis by the way, je vous conseille fortement la version YouTube de ce pod là. La prod sur les événements live est assez cool. Alright, on passe aux promos d'abord, ensuite au show. Petit segment Grip, l'agence des SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client. Le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un padawan prometteur, ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello at gripgrowth.co. Ça fait que c'est hello at gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs, puis plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne au Customer Success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur job slash mois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehoux, cofondateur et CEO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, genre celle de janvier, écrivez-nous à high at saspass.com ou mediams. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service SaaS en Spotlight, c'est Baseline une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline, a ont aidé plusieurs PME et SAS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre des meilleures décisions, produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils ne sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable puis ils vous proposent des solutions incrémentales le tout en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspace.com slash un slash baseline ou sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest épisode 41. Écoutez ça. Ok, deuxième Spotlight partenaire pour novembre, le service pour SAS en Spotlight ici, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SAS. PECAN offre d'abord un 15 000$ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Fait que Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or d'adresser les flows et les process suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, PECAN donne accès à un 100 000$ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. Fait que c'est du capital vraiment intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Bloc Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser les processus d'affaires comme comptabilité, finance, gestion de clients, marketing, vente, opérations internes et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier, qui est dispo dans les show notes sur sasface.com/slash partenaire avec un slash paragon, P-A-R-A-G-O-N-E, et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François-Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. All right, on passe au show, let's go! (musique) Right, bon, bienvenue tout le monde, merci d'être venu comme je vous disais avant le rec. Um, pour commencer ces émissions, <rire> ces émissions. <rire> relax Frank, t'es pas à TV. Um, pour commencer ces shows-là, j'aime tout le temps ça dire merci au monde qui ont contribué activement à ça se passe. Fait il y a trois gros merci à dire pour ce mois-ci puis ce show-ci. Um, le premier merci il va être à Missive. Euh, les gars de Missive, l'équipe de Missive sont à Québec. C'est un email client et plus. Là, c'est une plateforme de communication collaborative qui vous permet de gérer support, teamwork, SMS, DMs, un paquet de canaux différents ensemble. Nous, on l'utilise, on a des clients qui trippent. Autant chez Ça se passe que Grip, puis avant chez Snipcart. Puis euh, après, je dirais, quoi, sept au moins mentions gratuites sur le podcast. Missive ont décidé de commanditer euh, <rire> Ça se passe avec euh, une, jo- une job du mois. La job du mois chez Messive, ça se passe. La job du mois, ça se passe. C'est en octobre chez Messive. Ils sont à la recherche d'un programmeur senior, back-end ou full-stack. Il y a Phil qui est là. Il y a Raph, le CTO aussi, avec qui j'ai fait l'entrevue, qui est pas loin. Il lève sa main en arrière. Un beau grand bonheur avec des lunettes. Si jamais vous connaissez du monde ou que vous êtes intéressé, allez parler au gars. Merci beaucoup à Messive. Sinon, je veux dire un gros, gros, gros merci à l'équipe de Jaméo aussi. Donc, Jaméo, c'est des vêtements euh, d'équipe, des vêtements de compagnie hyper personnalisés, de qualité, éthique, durable. Il y a des hoodies, des t-shirts, des snap-mock-neck-polar, des tucs. Je suis comme bundled, toutes les. <rire> c'est une nouvelle idée de ligne de produits les gars. Mais euh, <rire> moi, je suis un client satisfait de Jaméo aussi. Toutes les hoodies, ça se passe. Il y a une couple de personnes qui le rock ce soir. Euh, ça vient de chez Jaméo. J'adore ça. Il y a un, du, un service de design gratuit qui vient avec Jaméo. Si euh, vous commandez avant le 20 octobre, les, l'équipe de Jaméo a fait une promo. C'est-à-dire que si votre première commande sur Jameo, il y a un 200$ gratuit qui est appliqué euh, lors du checkout. Et puis ça, euh, ça marche avec un discount code. C'est la première fois que j'ai un discount code, mesdames et messieurs, alors je suis très très content. Hein. Euh, c'est François Lantinado c'est <rire> Ça se passe, s a s p Il y a Benoît qui est là. Les gars sont dans le fond là-bas, ils ont du gear Jaméo. vous allez pouvoir les reconnaître sérieux check it out jameo.com. fuck j'ai eu peur de me chier j'ai eu peur de me chier de, de win extension puis last but not least equisoft i mean genre tout ce que vous voyez ici ça a été organisé par equisoft la bouffe les drinks euh, les espaces j'ai eu une aide incroyable de la team euh, puis François a décidé aussi de s'impliquer puis de donner de son temps fait à la gang d'equisoft à Québec juste comme Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organiser ça. Fait que merci à toutes les sponsors.
0: Je pense que tu oublié un remerciement. J- remercie- j- oui? Aurais-je ouais. oublié Allô? un remerciement? Non, mais c'est de moi. Dans le fond, ce que je voulais te dire, merci de m'inviter, mais aussi merci d'organiser <rire> ça parce que je, j'en parlais avec quelques-uns ici ce soir, là, mais je me rappelle quand on montait Chronos, j'avais une communauté de, d'entrepreneurs techno de Québec et on se soutenait beaucoup. Puis Je pense que ça s'est perdu au fil des années. Ouais. Puis t'amènes via passe puis via des événements comme ça, cette communo- communauté-là. Puis je vois plein d'entrepreneurs euh, de, de l'échelle euh, SAS, qui euh, que je ne connais pas, une nouvelle génération. Mmh. Puis je pense que y a beaucoup de, 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 de besoins de, de, de s'entraider. Puis tu, euh, tu es une courroie exceptionnelle. fait que ça se passe euh, je pense que c'est plus grand que juste un podcast ou euh, tes activités. C'est vraiment une communauté qu'il faut créer. Ouais. Puis euh, ça, je le salue. Puis, euh, Merci,
1: Je le prends à 100 J'apprécie. Oh! <rires> All right, le premier, il n'y a plus d'applaudissements à faire jusqu'à la <rire> fin. <rire> um, on commence ça, c'était chaud-là, mon gars. Let's go. François Levasseur, prés... v... vice-président aux acquisitions et fusions chez x J'ai-tu dit le titre, la bonne façon?
0: Euh, acquisitions et partenariat, oui.
1: Acquisitions et partenariat, Exact. Tu te rappelles-tu comment qu'on s'est connu?
0: Oui, tu me l'as rappelé tantôt, mais… <rire>
1: euh... <rire> Je suis <rire> un professionnel,
0: laisse-moi aller. Euh... <rire> non, non, c'est connu il y a longtemps. Dans le fond, c'est qu'il y avait une entreprise de Québec euh, qui avait lancé un produit qui s'appelait Snipcart. Mm-hmm. Puis je connaissais un peu les gars de Spectrum qui étaient derrière la plateforme. Puis tu sais, j'avais aucun doute que le shell allait être sur la coche. Puis tout ça. Mais pour que le shell SaaS fonctionne, surtout quand tu fais des clients à l'international, ça prend des gars d'SEO, des gars qui ont, qui, ont ce, qui ont ce talent-là puis cette expertise-là. Puis quand tu es arrivé, je dis OK, là, tout est là pour que ça lève. Puis, euh, j'étais curieux de rencontrer euh, qui t'étais parce que je te connaissais un peu de réputation. Puis, je voyais ce que tu faisais. Puis, euh, il j'ai, faut j'aille parler pour, euh, pour euh, voir c'est quoi son mindset puis comment il, il travaille le SEO chez, euh, chez Snip. Puis, euh, voilà, euh, des années plus tard, on se retrouve sur un podcast ensemble. <rire> puis, euh, en fait,
1: je me rappelle, pour être 100% euh, honnête, ça a été un des moments dans ma carrière où mon syndrome de l'imposteur était à son apogée parce que j'étais dans une petite salle dans mon anciens bureaux sur Saint-Jean, ouais. euh, chez Kronos ouais. à l'époque. Puis c'était Kevin, ton doute de SEO. Puis y avait toi qui étais là. Puis qui me disait Comment tu fais pour scaler le trafic chez Snipcart Puis la vérité, c'est que j'avais aucune idée de comment je faisais. J'essayais de faire du contenu. J'essayais de mettre des mots-clés à des places here and there, Puis tranquillement, j'avais Charles McLaughlin-Pichet qui est mon mentor SEO, puis mon partner dans Grip aujourd'hui. Merci Charles. Qui était, qui m'apprenait tranquillement à l'SEO. Mais le temps que moi j'apprenne puis que j'implémente, ça a pris une coupe d'années. Fait que c'était très intuitif au début. C'est devenu un système. C'est devenu un skill. Puis tu sais, on a scalé à la compagnie avec ça. mais Ouais, c'était pas facile pour moi d'essayer d'expliquer comment je fais alors que j'avais aucune ouais, idée. Ça
0: marchait, faut voir, parce qu'on le voyait de l'externe. Puis souvent, c'est ça. Les, tu dois te faire valider par un peu l'externe pour enlever le syndrome de l'imposteur. Ouais,
1: mais Moi, je un bon compteur d'histoire d'aude. Fait que de l'externe, ça paraît souvent. Fait, tu m'as bullshitté de... pendant toute notre <rire> rencontre. Ok, c'est bon à savoir. <rire> euh, François, tu veux-tu nous faire un mini recap de ton parcours qui t'a amené jusqu'ici pour qu'on ait un highlight de ta carrière, ce qui t'a amené là? Oui, bien, dans le fond, là, je suis en charge des
0: acquisitions chez Ecousoft, qui est une compagnie, on va en parler un peu tantôt, d'une euh, envergure internationale mais canadienne. Puis, euh, je viens pas du côté business, moi, je viens du côté plus technique. Donc, j'ai commencé comme probablement plusieurs d'entre, d'entre vous ici, là, euh, en informatique avec une passion pour le développement logiciel, la réseautique. Euh, téléphonie IP, j'étais aussi un hacker du côté white hat. euh, (rire) Puis, puis j'avais aussi des valeurs. Puis, assez jeune, même à 14-15 ans, je savais que je voulais vivre selon certains principes de vie comme, bon, toujours apprendre, euh, toujours euh, le travail, c'est important pour moi, puis l'indépendance. Puis, l'indépendance vient aussi par l'indépendance financière. Rapidement, je savais que je n'allais pas être employé là, toute ma vie. Donc, okay. euh, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à faire des petits logiciels que je vendais en ligne. Fait que là, ça se vendait poup, une vente en Australie, une autre vente à gauche et à droite. Puis, quand le web transactionnel est arrivé, euh, j'ai commencé à faire des sites web qui ont commencé à générer des sous. Donc, j'ai appris avant le, le SEO. Le le <rire> puis, j'ai commencé à générer du trafic, puis à générer des, euh, des sommes en ligne. Puis, euh, fait que j'aimais ça, puis après mes études, j'ai rencontré euh, trois personnes, euh, puis on a fondé une compagnie de, d'analyse de données pour les logiciels téléfo- euh, de gros systèmes téléphoniques. Fait que encore du côté technique, j'ai, j'ai touché un petit peu à l'entrepreneuriat, puis je me suis joint à Chronos en 2004. On a développé des plateformes pour les conséquences de sécurité financière, puis, de fil en aiguille, euh, j'ai un peu laissé aller le côté technique pour le côté vente, stratégie, direction… Euh, pour éventuellement me joindre à ça, et tomber dans, dans le monde euh, du MNE?
1: Deux choses. Premièrement, que tu aies des valeurs aussi bien définies à 14 ans, ça m'impressionne. Moi, mes valeurs, c'était d'essayer de fumer le pote le moins cher possible. <rire> <Fait> que, euh... <rire> Mais deuxièmement, je me demande un peu plus sérieusement si ça te manque de coder et de salaire les mains des fois aujourd'hui ou tu es comme ailleurs à plein.
0: Ah, c'est tellement une bonne question. Honnêtement, là, puis sérieux, je réfléchis beaucoup à ça. C'est comme des phases dans la vie. Là. J'ai une phase euh, très technique, une phase entrepreneuriat. Puis, euh, puis là, j'ai... Bon, on, 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 chez Gustav, on, on s'amuse. Il y a des défis euh, exceptionnels. Mais des fois, je pense, moyen-long terme, est-ce que... Tu sais, coder, là, mm-hmm. oui, je m'ennuie. Puis je code des fois la fin de semaine euh, okay. plus en Python. Donc, c'est le fun puis c'est comme simple. Mais, euh, tu sais... Travailler dans, dans de l'abstrait, donc des transactions financières, donc ouais. sur papier tu crées de la valeur, ou travailler sur des logiciels où tu codes, mais tu ne peux pas toucher, sentir, goûter ce que tu fais nécessairement. Puis, euh, fait que ce qui me manque, ce n'est pas tant faire du code, c'est plus de dire peut-être qu'un jour dans, après ma carrière, avoir une entreprise où je crée quelque chose qui, qui est tangible, là. Dominic Brown a fait ça avec euh, chocolat favori. Il y a François Lambert qui a fait ça avec le sirop d'érable. Ça, ça m'inspire beaucoup. Je me dis un il jour. Je... la
1: compote de pomme. Ouais.
0: La compote <rire> de pomme, il... <rire> c'est pas à l'érable, là, mais pas au chocolat <rire> non plus. Que là, je trouve quelque chose à gingembre.
1: C'est très cool, man. Ouais. C'est drôle, c'est un pattern que j'ai vu chez certains professionnels tech, entrepreneurs tech de, Hey, man, je tripe à avoir un hobby ou quelque chose d'autre qui est matériel, qui est dans le monde physique, ouais. que je peux voir toucher con- concrètement. Um, on est chez Equisoft, il y a plein de monde qui savent c'est quoi, il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas trop sûrs exactement de ce que ça mange en hiver Equisoft, tu veux-tu nous faire un petit TLDR Yes, Equisoft
0: est une compagnie qui, développait des, des, qui développe encore des systèmes pour les conseillers en sécurité financière, donc euh, gestion clientèle, analyse de, de besoins financiers, donc les clients c'est principalement euh, euh, des gens de l'industrie de la finance. Euh, Écoute, dans le fond, existe, ben, existe depuis euh, quand même plus de 15 ans, ben, plus de 20 ans maintenant. On a monté ça de rien euh, avec mon associé de l'époque. Puis euh, j'ai vécu… Là, je vais faire un petit shout-out. On a le droit ici de fa- name-dropper. Euh... Ça se passe, c'est le festival du name-dropping. Là, let's go. <rire> puis c'est ça, la période la plus belle de ma vie. Quand tu montes une compagnie de zéro, puis il y en a plusieurs qui le font. Là, tu, sais, tu commences 3 quatre employés. Puis là, ça... là, on parle
1: des... de chronos. Oui, ouais, des chronos. OK, c'est bon, c'est bon.
0: Des défis de croissance. puis. Euh... Je pense que c'est important, c'est avoir une belle équipe. Puis j'ai vécu les plus belles années de ma vie avec une équipe de gestion que tu connais. Mon équipe exécutive, c'était... Bon, il y avait Mathieu chez Didact, euh, qu'on, qu'on, a, qu'on a créé avec Hook, euh, euh, Bou. Mais non, c'était... Euh, après ça, j'avais Emilie au marketing, qui est là ici, qui a, avec qui tu as travaillé. Il y avait Christine, qui est encore ici. Christine, un euh, CFO avec Pascal, qui était exceptionnel. Puis, euh, puis évidemment, la perle des perles, Claudia, avec qui tu as travaillé aussi,
1: qui est ici ce soir. Ouais. Euh, je vous dire, on m'a aidé beaucoup, Closer sur le podcast, si ça vous intéresse, Émilie aussi, Mathieu aussi. Fait qu'à que mon but, c'est juste de suivre Frank, <rire> pogner le monde comme invité pour aller sur le podcast. Euh, non, 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 mais écoute, c'est,
0: c'est une période exceptionnelle. C'était le, c'est comme l'équipe canadienne de hockey, il <rire> n'y a rien qui pouvait nous arrêter. Fait que, fait que c'est un peu ça, Chronos, puis les, vous sentez un petit peu la vibe de création, d'innovation. Ça a toujours été dans nos valeurs de développer des solutions innovatrices, puis on, on a réussi à conquérir le Canada avec nos produits puis aujourd'hui on est plus à l'international fait qu'on on commence à s'exporter aux États-Unis.
1: Chronos qui était cette compagnie là qui a été achetée par Equisoft en 2018. Oui. Right. Euh, fait que tout est basically passé à travers une fusion puis une acquisition. Yes. as-tu l'impression que dans ton rôle de VP à l'acquisition puis au partenariat, ça t'aide ça? Oui,
0: vraiment. Euh, parce que pour la petite histoire, on a transféré Chronos dans Ecosoft, qui Tu euh, Je t'en parle un peu.
1: Oui, vas-y. Oui, parce que ouais,
0: dans, dans le fond, Ecosoft est une compagnie basée à Montréal. On a des logiciels pour les, euh, les back offices en assurance, les services financiers. Donc, on, on, toute la chaîne de, de livraison de police d'assurance de personnes, on la gère. On est présent dans 14 pays. On a des bureaux à Montréal, Québec, euh, Philadelphie. Euh, dans les Caraïbes, euh, Chili, Mexique, Colombie, Australie, Afrique du Sud, Angleterre. Euh, puis euh, c'est ça, donc euh, en 2018, j'étais dans un management buyout, en tout cas euh, rachat d'associés, puis il y a eu une, une opportunité de transférer avec Ecosoft. Donc quand tu vis une, une transaction, puis tu l'as vécu, puis il y a plusieurs personnes ici qui l'ont vécu, mmh. C'est un peu un traumatisme où, où tu, tu vis dans une intensité complètement ou dans une bulle là, qui, est, qui, est, qui est difficile à décrire quand tu ne l'as pas vécu. Mais ce qui arrive, c'est que tu as comme l'impression que tu es seul et que tu es la première personne au monde à vivre ça puis à passer au travers. Fait que moi, je l'ai vécu comme vendeur. Puis Je, je me suis dit, bon, j'ai, je suis unique dans le monde puis j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Mais en <rire> réalité, là, je suis du côté de l'acheteur puis j'ai fait plusieurs transactions avec Ecosoft puis je vois les patterns qui se répètent donc, ça m'aide beaucoup à accompagner peut-être les, les, les vendeurs qui, euh, mmh. avec qui je travaille puis qu'on, qu'on, qu'on amène chez Ecosoft pour peut-être leur faire voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis peut-être certains ou certaines peuvent être surpris. De comment, comment ça se fait qu'ils devinent la prochaine étape? ben c'est que les patterns, on, on les voit régulièrement. Ça mmh. euh, fait que ça m'aide beaucoup dans ce niveau-là pour comprendre la psychologie de l'autre côté puis les, les besoins puis les motivations. De l'empathie aussi, je pense. Puis, de l'empathie tu sais, j'ai pas un background d'investment banking ou en droit. Fait que, j'ai, j'ai beaucoup l'humain en tête quand je fais une transaction et ouais. non pas. Tu, tu peux être très froid dans une transaction là, mais ouais. quand tu travailles avec des founders, c'est l'inverse. Il Faut que tu sois vraiment humain puis que tu les comprennes, puis tu sois patient.
1: Tu sais, depuis qu'on a lancé, ça se passe. Puis même, je te dirais à un certain point, depuis qu'on a vendu Snipkart avant, il y a un paquet de founders qui viennent me voir puis qui me disent comment ça s'est passé ta transaction, où est-ce que était négocié, combien de temps ça a pris, qu'est-ce qui était tough, qu'est-ce qui était facile. Je me fais fais poser un paquet de questions, puis on en parlait, toi et moi, on s'en est parlé, évidemment, tu m'as aidé à différents niveaux euh, dans ma carrière. On s'en est parlé offline, mais je pense que c'est un petit peu confus, le processus d'une acquisition d'un SaaS. Autant des deux côtés, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça que tu me disais toi en fait, qui arrive dans le processus, puis dans le fond, il n'y a aucune idée dé- de, d- des, des termes qui vont se passer, des étapes qui vont se passer. Puis ça peut être intimidant, puis des fois, ça, ça te fait des, des blindsides que tu ne vois pas venir, puis ça, ça « fuck » ton énergie. En tout cas, fait que tu veux-tu nous faire une genre de base, un peu de chronologie, ou de ça ressemble à quoi les bases d'un processus d'acquisition?
0: Yes. Euh... Puis, c'est peut-être des termes qui vont revenir, mais normalement, un processus d'acquisition, supposons que vous êtes euh, propriétaire d'une compagnie logicielle, puis vous voulez la vendre, bien, vous pouvez directement vendre un stratégique, puis négocier vous-même avec une équipe de professionnels, donc avocats, comptables, fiscalistes. Stratégique,
1: tu veux dire un acheteur stratégique? Oui, vous pouvez la vendre vous-même.
0: Normalement, ce que les gens font, ils vont voir un broker, un courtier, mmh. qui est spécialisé dans la vente d'entreprise. Puis là, le processus, si on fait ça très, très simple et très court, bien, le courtier va travailler avec vous pour faire un teaser, qui est un document de deux pages anonyme qui décrit un peu l'entreprise, les, les revenus, puis euh, on nomme pas l'entreprise. Puis là, okay. le teaser ensuite euh, va être envoyé dans un réseau. Donc, euh, puis moi, ben là, dans mon travail, je suis connecté à ce réseau-là. Puis le teaser va aller se promener auprès des acheteurs potentiels qui vont pouvoir définir. Euh, bon, j'ai J'ai-tu un intérêt pour ce, ce type de profil-là. Ce qui est quand même drôle, c'est que ça arrive de temps en temps. J'ai des teasers de compagnies de Québec, puis je vois ça. Je, ah, c'est une compagnie d'un tel ça. Puis je, comme je devrais pas avoir ça, mais c'est je tellement sais un petit c'est monde. Qui qui me tease. Ouais. Fait que, fait que tu fais un teaser, tu envoies ça dans, la, dans l'univers, puis là, ça revient avec des acheteurs potentiels qui, qui démontrent un intérêt. Puis là, souvent, le courtier va, va partager un process letter qui dit ben, c'est quoi les, les, qu'on attend comme offre, qu'est-ce qu'on veut dans l'offre, c'est quoi le timeline, puis il y a un NDA qui va être signé. Puis ensuite, le, 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 le broker va, va préparer un SIM, qui est un document d'à peu près 40 pages. Disons qu'il décrit en détail qui est l'entreprise, puis il va le partager à ceux, euh, aux entreprises qui ont démontré un intérêt. Puis ensuite, là, tu peux envoyer une, une lettre, une expression d'intérêt, « EOI », souvent qui décrit les grands termes de la transaction, mais pas les termes légaux, mais en général, le prix, la, la structure du « deal ». Puis là, ben, si tu en acceptes une, ben là tu peux négocier un LOI, qui est un, un document un peu plus légal. Puis quand tu arrives au, au LOI, souvent, tu as les conditions légales qui sont définies. Puis là, tu rentres dans un entonnoir où tu vas faire ton due diligence. Puis là, tu rentres dans une spirale, puis dans un monde là, complètement fou pendant ceux qui l'ont fait, tu là, Mais tu vis dans une bulle pendant deux trois mois à faire ton due diligence. Puis à la fin, tu négocies ce qu'on appelle le SPA, qui est le Share Purchase Agreement, qui est le document final au closing que tu vas signer, puis qui va officiellement transférer l'entreprise ou les actions dans, dans les mains de l'acheteur. Fait que c'est ça un processus que les gens doivent s'attendre. Puis je pense que c'est important d'avoir une bonne vision sur tout ce qui s'en vient pour ne pas être surpris à chacune des étapes ou gérer des déceptions. Parce que ce n'est pas parce que tu as une lettre d'intention que tu vas closer. Hum. Puis il y a différents niveaux. Fait que c'est un peu ça, le, en, en gros.
1: T'sais, ce qui est fou, c'est que... Le tiers des acronymes que tu as dit, je sais pas c'est quoi, dans le fond, mais j'en ai vendu une. Ouais, compagnie. c'est ça. Ouais, on en parlait tantôt, ouais. Est-ce euh, que tu lis tes contrats? <rire> <ou> t'es? <rire> ah, dude. GPT n'était pas sorti, une chance. <rire> mais euh, grosso modo, ce que je me demande, c'est... Moi, basically, là, je pensais que ça commençait au LOI. Je pensais que c'était ça la première vraie étape. Mais de la manière que tu dresses un peu le portrait c'est que si tu travailles avec des brokers, des courtiers qui sont habitués de vendre des compagnies sur le market, ouais. là, il y a comme plus d'étapes un peu plus formelles. Ouais. Est-ce que toi, quand tu achètes des compagnies, tu passes par des brokers? Non.
0: J'essaie d'éviter les brokers. Idéalement, un acheteur va vouloir par- parler directement au fondateur exact. ou euh, ouais. au management. Puis, va vouloir sauver les étapes de mettre l'entreprise en vente parce que là, il y a plus de compétition puis souvent, il y a des enchères puis… Euh, puis euh, voilà, donc euh, okay. vous autres, vous avez sauté cette étape-là, mais 100%. plusieurs, quand vous, êtes, quand vous planifiez un exit, ben, vous allez probablement aller vous informer puis passer par ces étapes-là, mais vous autres, vous avez eu une offre un peu euh, non sollicitée là, qui, euh, qui était à, à l'échange, donc vous, avez, vous êtes allé directement au WellOI. C'est, c'est ce qu'on
1: essaie de faire aussi chez Ecosoft, honnêtement. Comme acheteur stratégique. Oui. Ce que je me dis, c'est que dans l'espèce de littérature de vente à compagnie puis des tips and tricks là-dessus, ça parle souvent d'essayer d'amener plusieurs acheteurs à la table pour mmh. faire monter le prix d'une façon ou d'une autre. J'ai essayé de faire ça avec un taux de succès de 0% dans le fond. Puis euh, si j'avais eu des courtiers dans le décor, peut-être qu'eux, il y avait le système ou l'expertise pour réussir à créer cette, cette effervescence-là autour du deal. Tu vis ça souvent, toi, comme le « bidding war », si on veut? C'est, je pense que le « bidding war », oui. Je pense que pour le, le vendeur, c'est de créer un
0: sentiment d'urgence. Puis le momentum est clé. Il faut que ça roule, il faut que ça aille vite. Il ne faut pas que tu perdes le momentum. Ouais. Je pense avoir un process ça aide à, à forcer tes acheteurs à rentrer dans ton timeline et non pas être à la merci de l'acheteur. Dans le fond, des fois, l'acheteur peut… Euh, ça fait, fait que ça, c'est un, un volet important. C'est sûr que pour la valorisation, moi je, je sais pas, honnêtement, je ne suis pas du côté du investment banking, là, mais je ne sais pas à quel point eux veulent faire une transaction le plus vite possible pour que ce soit payant. Je ne sais pas à quel point c'est le montant de la vente, comment ils sont payés. Là. Est-ce que tu vas vraiment aller chercher le maximum? Peut-être. Je pense que tu vas plus euh, accélérer le processus, peut-être un petit peu. Là, mais...
1: On va faire une minute noob. Comment tu définirais « investment banker » ou « investment banking » pour « la crowd
0: »?« Dark side of the... Uh... » <rire> Dis-moi bon, en plus. On a l'image un peu d'un « investment banker » qui est à New York, qui est de B Street, puis qui passe et, il travaille 20 heures par jour. Puis c'est pas mal ça. <rire> euh, mais non, je pense que c'est vraiment une carrière. Dans le fond, c'est des gens qui vont euh, être des professionnels de la, des achats donc des transactions, c'est un réseau très fermé, underground, qui se parle beaucoup. Puis je l'ai découvert, dans, dans le fond, moi, dans mon travail, une grande partie. La dernière chose que je veux, je, veux, je veux voir, c'est un press release, une compagnie qui était dans ma liste, a été vendue sans que j'aie été invité ou j'ai été invité à participer à un process. Là. Mm. Donc, je passe beaucoup de temps à développer les relations. La meilleure façon de découvrir des bons restaurants à New York, c'est d'aller voir les Investment Bankers. Ils vont sortir. <rire> Mais... Euh, Plague à part, là, c'est vraiment un monde où euh, leur, leur quotidien, c'est ça. C'est de faire des transactions, soit du côté buy-side ou sell-side. Donc, des fois, ils prennent des mandats des acheteurs. Puis, ils vont trouver des compagnies. Puis des fois, ils prennent des mandats des vendeurs. Souvent, c'est ça.
1: Donc, ils agissent puis, comme les courtiers dont on parlait. Oui.
0: Puis, quand je dis que c'est un petit monde, c'est que souvent, ils sont verticalisés dans certains créneaux. Mettons, moi, la finance. OK. Bien, tu sais, j'ai des expériences personnelles où, où je rencontrais un investment banker à New York. Puis, la semaine d'après, j'étais à Londres. Puis, le soir même, j'avais un appel à New York disant, hey, t'as telle transaction, tu passes par moi ou j'ai entendu parler que tu étais dans... Je suis comme, wow, ok, là, c'est trop pour moi, là. Jesus. Mais c'est... non, non, c'est quelque chose. Puis, euh, ils sont hyper efficaces en général.
1: Okay. Si tu avais à faire un guesstimate, il y a combien des deals que tu as closés sur 10 qui ont passé par des investment bankers? Euh...
0: Souvent, moi, mon, mon modus operandi, ce que je préfère, c'est d'aller directement au fondateur pour parler tu sais, directement puis avoir le, le pouls, pas avoir un, entre, un, un intermédiaire qui est froid ouais. puis calculé puis okay. qui travaille sur plusieurs fronts. Là. Je dirais que j'ai plus perdu de deals avec des investment banking ou des, bro- des brokers parce qu'ils jouaient sur plusieurs tableaux. Statistiquement, c'est ça, il y a juste plus fait que, d'offres. Oui. En général, ce que j'aime beaucoup, là, c'est de travailler avec des, des, des fondateurs qui vendent, qui ont un conseiller. Mais pas nécessairement un conseiller genre un, un broker qui va aller chercher, le euh, qui va faire un bidding, puis va aller chercher la meilleure offre, puis qui va être hyper froid. Okay. Un conseiller qui va accompagner le vendeur pour comprendre des choses, pour pas que moi j'aie à éduquer le vendeur. Parce qu'autrement, c'est moi qui éduque le vendeur à chacune des étapes, puis qui gère ses émotions. S'il y a quelqu'un qui l'aide, ça c'est parfait. Fait que la majorité de nos deals se font directement avec les vendeurs. Okay. Puis on aime ça avoir un conseiller qui a une qui, qui, qui connaît ça pour accompagner le vendeur. Est-ce
1: que vous euh, suggérez des conseillers ou c'est. Non. <rire> non, s'il non, n'y non. Non, ce en a pas, c'est Macabelle. encore mieux. c'est encore euh, mieux. <rire> mais, non, mais, mais j'essaie de voir parce que moi, je l'ai vécu. Puis comme j'ai quasiment le goût de dire que mes conseillers, c'était mon réseau très, très proche de façon distribuée et mes avocats, I guess, puis mes fiscalistes. Mais c'est qui cette personne-là dans ta tête? Comment tu la. Ah, perçoit, genre.
0: C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en acquisition, qui en a fait, des okay. ventes et achats d'entreprises, puis qui peut te rassurer ou te donner des, de la clarté sur certains termes qui, qui font du sens. Par exemple, te ramener sur Terre si, si, si tu as des demandes réalistes sur la valorisation ou euh, ils vont t'aider à négocier, rester la tête froide. Puis, euh, ah, j'ai des amis qui étaient de même un peu quand ben, on C'est ça, tu avais un bon réseau, fait que tu
1: l'avais dans le fond. J'avais les deux côtés aussi. C'est ça. Puis, j'avais du monde qui me ramenait sur Terre puis j'avais du monde qui m'envoyait dans les heures. Mais euh, j'ai le goût que tu me parles un peu de valorisation de SaaS. Parce que là, toi, ton rôle, c'est d'aider Equisoft à croître via de l'acquisition de compagnies logicielles. Oui. Ne me suis pas tromper là. C'est ça, non. Tu fais ça à journée longue, tu en manches. Right? Ça veut dire que, par défaut, valoriser une compagnie SaaS, ça fait partie de ton quotidien. Il y a des conseils à pu finir, il y a de la littérature à pu finir. Des fois, tu as un côté très euh, left brain qui est comme... Je pense que c'est le bon côté que je parle. Euh, qui est comme des, des, des formules, des calculs, des, des fourchettes. Des fois, tu as un côté très plus émotif, très relationnel qui est comme hey, le bon prix d'une compagnie, c'est juste le prix que quelqu'un est, est game de payer pour ça. On s'en fout des... C'est-tu un art, une science entre les deux? Comment tu valorises une business, ça
0: Oui, c'est un peu des deux. Il y a des modèles établis. Euh, Ça dépend du côté vendeur-acheteur. Chez nous, ce qu'on fait quand on regarde une entreprise, on ne sort pas un chiffre de notre chapeau. Puis euh, souvent, le vendeur va sortir un chiffre. « J'ai vu une transaction à San Francisco tel multiple, ma compagnie vaut plus parce qu'il a mis son cœur. <rire> <rire> Mais du côté de l'acheteur, on est plus fait que Ce qu'on fait souvent, on prend différents modèles. Fait que tu peux prendre un multiple des revenus récurrents, ce qui s'applique euh, au SAS. Tu peux prendre un multiple du baillot, donc de la profitabilité, mm-hmm. un multiple des profits. Tu peux, tu peux faire un modèle du si de cash flow où tu prévois la, les flux de trésorerie futurs pour voir dans la durée de, la, la, de, de l'acquisition... Euh, pour, pour rembourser, tu peux faire... Euh, puis là, bon, tu peux faire tous ces modèles-là. Puis ensuite, tu prends des comparatifs. Il y a des systèmes comme Pitchbook qui permettent de faire des recherches. C'est beaucoup des compagnies publiques, mais aussi les, les, les deals qui ont eu lieu dans le passé. Fait que là, tu peux segmenter bon, le marché, la compagnie, la taille, les différents critères. Puis là, ça te sort des, des comparables. Fait que là, tu prends tes modèles plus financiers, tu prends tes comparables, tu sors une fourchette, puis là, tu peux sortir un une fourchette, disons, moyenne de tout ça, puis ça, ça donne un peu un, un, un canvas ou un, une fourchette pour négocier avec le, le vendeur. Puis là, bien évidemment, tu peux aller plus loin et inclure tes synergies. c'est tu sais, Par exemple, c'est quoi la valeur pour moi en termes marketing? Est-ce que je bloque un concurrent? Est-ce que je peux y associer une valeur? Est-ce que j'ai des synergies de produits où je peux faire de upsell, cross-sell? Ça peut aussi générer de la valeur. Est-ce que, est-ce que par exemple, j'ai un, 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 un logiciel que je veux développer, donc je prévois mettre ton 2 millions à R&D, puis là, pas à le faire. Est-ce que je vais aller au marché plus vite? » Fait que tu mets tout ça dans un melting pot, puis ça donne ta valorisation. Ça, c'est du côté de l'acheteur. Puis là, après ouais. ça, c'est s'assurer que le vendeur est réaliste puis voit à peu près la même chose. Mmh. Puis en toute honnêteté, on, c'est rare qu'on passe beaucoup de temps à négocier la valo quand les, les gens sont prêts à vendre. Honnêtement, ils sont assez réalistes puis ils comprennent un petit peu les, les multiples du marché. La dernière chose que je pourrais dire, c'est que les multiples, les multiples de revenus récurrents, là, une façon de présenter que les vendeurs précis, surtout dans le SaaS, mais en réalité, tu regardes le profit futur, puis il faut que la la transaction fasse du sens au niveau financier. Une compagnie qui fait 10 millions de... Je vais prendre un exemple. J'en ai regardé une comme ça justement récemment. Imaginez une compagnie qui fait 10 millions de revenus récurrents. C'est des bons multiples, mais supposons qu'ils vendent juste dans un marché précis, comme mettons, ils vendent aux hôpitaux du Québec seulement. Puis ça demande un staff qui coûte 9,5 millions pour rouler la business. Bien, ton multiple va être euh, zéro ou une fois les revenus récurrents parce qu'il n'y a pas de possibilité de générer des sous. Fait, euh, puis, il y a le marché qui est bas ou haut, comme le marché public. Comme par exemple, bien, nous, dans notre transaction, Kronos, les, les, les multiples étaient plus raisonnables. Vous, je n'ai pas le bras assez long, vous avez vendu au top parce que le marché valorisait les compagnies SaaS. Perdre de l'argent ou pas, ça ne faisait pas d'importance. Gros multiple de revenus récurrents. Là, on est revenu un petit peu à la normale là, sur Terre, puis les multiples sont plus raisonnables. Là. Mais tout ça, il n'y a pas de réponse. Là. Mais, mais bravo.
1: <rire> mais écoute, je <rire> n'ai pas le goût de trop parler de mes affaires de SNIP, j'en ai parlé partout. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est tes formules là, pour dire « Voici pourquoi je justifie une valorisation SAS à ce prix-là. » J'ai des modèles, j'ai des comparatifs, j'ai tel logiciel qui m'a sorti des fourchettes. Après ça, j'ai analysé, mettons, les synergies que ça me donnait comme tu parlais stratégiquement dans ma business. À quel point tu es transparent là-dessus quand tu mets un chiffre sur la table pendant le deal? Est-ce que tu l'expliques? Est-ce qu'on te demande de l'expliquer? OK. Oui,
0: on essaie de le communiquer parce qu'il y a un raisonnement. On essaie de communiquer qu'on n'a pas sorti un chiffre de notre chapeau, exact. notre offre. On ne veut pas insulter personne non plus. Là, on... L'idée, c'est de payer le prix juste, puis tu sais, on sait qu'on a fait une bonne transaction quand on a l'impression d'avoir payé un peu trop cher, puis le vendeur a l'impression de ne pas avoir vendu assez cher. Souvent, tu es dans le sweet spot. Là. Mais euh, on l'explique, mais ce que je fais des fois, c'est que je peux partager des, des rapports. Tu sais, mettons, un rapport de marché. Les investment bankers, entre autres, ce qu'ils font, ils sortent souvent des, des revues mensuels des, des différentes transactions puis des ouais. multiples. Fait que je peux passer un petit rapport en disant « Regarde, tu te situes dans telle catégorie ?» Tu pas là. là t'es, t'es, on qui s'en... vient
1: d'une source tierce agnostique. Ouais, crédible. Qui, qui fait... okay. Ça peut être des
0: multiples de compagnies publiques, mais tu sais, c'est vraiment le marché puis qu'est-ce que le marché cherche. Maintenant, c'est beaucoup des compagnies rentables. Les SaaS de 2-3 millions de revenus qui sont à perte, l'appétit n'est pas là aujourd'hui. Donc, les valeurs sont un…
1: Elle, est, elle était là plus dans le passé? Oui, 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 ouais, vraiment. Okay. Quel genre de… OK, bah, parlons-en un peu de le, le marché, l'état du marché économique, whatever, en tech influence beaucoup la nature, la dynamique d'un deal. OK, fair. Le marché aujourd'hui, quel genre d'opportunités sont intéressantes sur ce marché-là pour les acquéreurs stratégiques comme vous, maintenant Bien, il faut que l'entreprise ait une
0: certaine taille une maturité. Donc, il euh, faut que l'entreprise soit rentable, idéalement. Fait que ça va beaucoup avec les taux d'intérêt, ce qu'on voit dans le marché public. OK. Donc, compagnie d'une certaine taille rentable avec une bonne prévisibilité sur la croissance, euh, tu sais, les qu'on voit dans tous les teasers, là, des fois, on ne voit pas d'hawkistiques, on fait yes, ça fait du sens, <rire> prévisible. Euh, okay, ouais. fait que c'est un peu ça que le marché cherche actuellement, ça peut changer. Quand tu dis
1: mature, tu as-tu un ARR en tête, un revenu annuel récurrent en tête? Ça
0: dépend de la. Ch- tu sais, nous, euh, on dit souvent entre nous, it has to move the needle. Tu sais, parce que tu une transaction, ça coûte cher au niveau légal, en temps, ça coûte cher en intégration. Oui. Fait qu'il faut que ça valait la peine. Il faut que ça crée de la valeur à, à, après la transaction pour nos actionnaires. Fait que, pour nous, on regarde peut-être des compagnies de 5-10 millions, 15-20, peut-être même jusqu'à 30 millions de revenus récurrents. Si une compagnie en bas de 10 ou 5, là, US, là, mettons, là, il okay. faut faire une bonne vente parce que ça ne vaut pas la peine pour nous. Okay. Mais pour une compagnie plus petite, peut-être, là, ça vaut la peine. Là, mais le nombre de deals a vraiment diminué depuis euh, 2021. Okay. Il y a autant d'argent qui se dépense ou qui s'investit, mais dans moins de transactions et des compagnies plus imposantes. Fait que, OK. Puis, c'est ça. Euh,
1: Vois-tu ça comme un peu une consolidation de certains plus gros joueurs et de parts de marché? Par un le... retour sur Terre. Retour sur Terre.
0: OK. <rire> sur les valos. OK. Euh, euh, consolidation, je pense que les, les investisseurs sont prudents. Les firmes de VC en parlais encore ce soir, c'est drôle, hein, mais ça valide un petit peu. Mais les firmes de VC euh, se, se débarrassent de tout ce qui n'est pas rentable ou qui ne donne pas les résultats. Fait qu'on voit beaucoup de startups qui sont délaissées par les VC. qui ne sont pas capables de lever des fonds. Avant, honnêtement, tu pouvais lever 10-15 millions avec un PowerPoint de 6 pages. Là. Ouais. <rire> Maintenant, il faut que tu te lèves de bonne Il y a de l'argent. C'est une belle entreprise, tu es capable de prouver que tu délivres, tu vas, tu vas, tu vas trouver de l'argent. Mais euh, moi, je dirais plus euh, revenir sur Terre. Là. On a vécu, je pense, peut-être une petite bulle techno. Oui, une bonne bulle.
1: Ouais. Pas rien que techno. Euh, tu parles de rentabilité, right? Tu parles de, que c'est un critère qui t'évalue quand tu achètes une compagnie puis que c'est de plus en plus important sur le marché d'aujourd'hui. puis on, en, on, on, on en a entendu parler beaucoup. Il y a une autre affaire que moi, j'ai entendu parler beaucoup dans les dernières mois, années, mettons, après le buzz COVID, c'est la Rule of 40, la règle de yes. 40. tas tu d'expliquer un peu à l'audience, c'est quoi? Oui, la règle de 40, c'est
0: que ta croissance ou ta profitabilité doivent donner un total de 40. Donc 20 de croissance, 20 de rentabilité. Fait que c'est une 40 règle, ou plus, mettons. Oui. C'est une règle du pouce pour euh, définir la santé d'une entreprise. C'est un bon target, un KPI que tu peux avoir. Là.
1: Est-ce que c'en est un clé pour toi ou pas vraiment?
0: Bien, coup c'est sûr que c'est un bon, c'est un bon KPI qu'on a. On est, si on peut rentrer dans ce modèle-là, c'est parfait. Tu sais. En tant qu'acheteur, je ne regarde pas le, la cible comme étant ils doivent cocher la règle du 40. Ce qu'on regarde beaucoup. Puis, tu sais, je pense que quand on est vendeur, il faut comprendre la psychologie de l'acheteur aussi et ses ouais. intérêts. Mais, tu sais, de notre côté, si, on, si, mettons, on cherche la croissance, on ne va pas acheter une compagnie qui va ralentir notre croissance parce que là, on diminue, tu sais, on, on nous impacte négativement après la transaction. Si on cherche la rentabilité, on ne va pas acheter une compagnie qui nous affecte négativement sur la rentabilité. Fait qu'on la regarde plus après, dans son ensemble, plutôt que qu'unitairement, tu sais, les règles de 40, c'est plus. T'sais, on veut augmenter les revenus récurrents, la croissance. Ben, est-ce que l'entreprise a un taux de croissance plus élevé que la nôtre? Fait que ça nous tire vers le haut, ça ne nous tire pas vers le bas. Fait que c'est comme ça qu'on la voit un petit peu. Même.
1: Fait que Tu l'imbriques un peu dans vos propres stratégies. Ouais. Ben, Parle-moi-en d'ailleurs de ça. Équistoff, c'est quoi un peu votre thèse d'investissement, votre thèse d'acquisition? excuse
0: Yes, euh, peut-être avant de mettre en place, il y a différents types d'acheteurs. Il y a des sociétés de portefeuille comme Constellation, qui, euh, Harris, qui sont, euh, eux, leur modèle d'affaires, c'est d'acheter des compagnies avec modèle récurrent puis c'est très comptable, très financier. Puis ils achètent des compagnies pour la vie puis ils vont générer un cash flow. Il y a des private equity, par exemple, qui vont plus faire une acquisition pour faire un flip dans 5 à 7 ans. Donc, ils veulent doubler, tripler la taille puis ensuite faire un exit. Un acheteur stratégique a différents, euh, différents modèles. Pour Ecosoft, dans le fond, on a comme une matrice où on regarde chaque transaction, chaque opportunité. Bon, c'est quoi les revenus, le marché, le nombre de clients, la rentabilité, la croissance, euh, type de produit, etc., etc. Puis ça nous donne un petit peu un score. Puis dans les, les drivers, là, plus spécifiquement au niveau de la thèse d'acquisition, ben ça bouge d'un an en année. Mais tu sais, pour l'instant, mettons, sur un, un spectre, là. ça peut être on, ch- on cherche des euh, nouveaux produits dans nos marchés existants. Donc, un produit complémentaire dans les marchés où on est déjà présent. Que, là, ça donne beaucoup de cross-sell, up ça donne beaucoup de, de synergies. Mm. Parfois, ça peut être euh, des euh, nouveaux territoires avec des nouveaux produits. Donc, mm. on a une diversification euh, géographique. Euh, celle qu'on a fait en 2021, c'était ça. On est présent, tu sais, il y a des pôles financiers dans le monde comme New York, Singapour, Londres. Si tu veux dire que tu es global, ben tu dois être présent à New York, à Londres et à Singapour. On ne l'était pas en Angleterre. Fait essayer de rentrer de manière organique, c'est extrêmement difficile. Fait que notre thèse d'acquisition, c'est de dire, on va acheter une compagnie en Angleterre qui a des… ben dans ce cas-ci, il y avait près de 100 employés puis 150 clients des banques et institutions financières. Okay. Fait que ça, ça a été notre thèse. Aujourd'hui, on regarde plus peut-être des produits synergétiques avec notre core. Donc, si on regarde notre site de produits, il y a peut-être des, 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 des places qu'on peut, euh, qu'on peut euh, complémentaires, ben, qui peuvent être complémentaires à ce qu'on fait dans nos marchés existants. Mmh. Euh, ça ça ressemble à ça. C'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est comme un spec, puis on évalue chaque, chaque entreprise, puis on les positionne de façon euh, à prioriser les meilleures.
1: Puis, tu sais, il y a un paquet d'étapes différentes auxquelles une compagnie peut se faire acheter. Right? Euh, puis en tant qu'acheteur stratégique moi ce que j'ai souvent entendu puis ce qui fait encore du sens tu me corriges si je pense que je n'ai pas raison mais c'est un acheteur stratégique qui va vouloir acheter ta compagnie pour la tech le IP mettons, le mmh. talent l'équipe ou le book les clients fait que c'est souvent en tout cas règle de pouce <rire> ça, ça marchait dans mon petit framework mental est-ce que toi clairement tu, tu l'as rendu un peu plus sophistiqué que ça là, genre pourquoi tu achètes comme acheteur stratégique mais Ma question, c'est, on s'entend que tech et talent, ça peut vivre pré-product market fit. Ouais. Avant que l'entreprise ait trouvé genre une traction vraiment sticky sur un marché, que la majorité des clients ne peuvent pas se passer de ce produit-là puis que ça soit en growth comme ça. Fait, est-ce que vous, ça vous est arrivé d'acheter des business quand même early qui étaient avant le, product, le fameux product market fit?
0: Oui, euh, on en a fait une entre autres à, à Londres. On a plus fait un investissement, <rire> ce qui est rare. Bon, on va chercher la majorité, puis on se met des différents... Euh, dans ce cas ci on, euh, on a mis différents termes. Là, qui, euh, Mais ça, c'était vraiment pre-market fit, puis on voyait beaucoup de valeur dans le futur. Mais en général, on cherche des compagnies... Tu nous autres, on est déjà à un stade mature. Là. Fait que ce qui colle plus avec nous, c'est des compagnies qui ont déjà une structure, qui ont déjà une maturité. tu sais, acheter une compagnie qui a 10-15 employés, honnêtement, c'est plus de travail qu'une compagnie qui en a 100. Puis, tu as moins d'impact. Okay. Parce que tu, tu cherches chacun de, chacune des personnes, chacune mm. des émotions. Euh, tu es beaucoup dépendant de certaines personnes clés. Puis, on sait que des fois, il y a de l'attrition. Puis, tu peut avoir un clash dans l'intégration. Fait que tu as un risque. Mm. Puis, au final, peut-être pour pas beaucoup de revenus. Fait que si tu achètes pour un IP particulier que tu veux intégrer puis faire croître, OK, fine. Mais nous, mais en général, un achat stratégique va vouloir un, un, une certaine structure acheter une compagnie qui a déjà un département de RH, qui a déjà ses processus, mmh. tu arrives les processus, mmh. puis le groupe, les gens suivent, t'sais, ça va quand même assez bien. Puis quand tu as fini ta transaction puis tu as passé des mois à travailler là-dessus puis à, à impacter la business que tu fais acheter, parce qu'eux aussi, ben, ils doivent faire rouler la business puis vendre, ben après, tu veux que ça génère de la valeur puis tes états financiers l'année d'après, bien que as un, une croissance. Ouais. Sinon... Euh, fait que nous autres, on est plus dans le monde mature. Là.
1: Fait que là, on a une bonne idée du type de business que tu achètes, de pourquoi tu veux les acheter via XF. Là. Combien de deals tu as exploré depuis que tu gères euh, cette, cette partie-là chez XF?
0: Oui, encore là, ça avait, le marché est tellement important. Ça verrait dans le marché. Le marché actuellement, c'est un marché dans, quand tu as fait ta transaction, c'est un marché de vendeurs. Oui. Il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Oui. On est dans un marché, je pense, d'acheteurs. Honnêtement, le nombre de teasers là, que je reçois, je les reçu un hier, je les reçu un la semaine passée, je m'ai reçu deux, deux il y a trois semaines. T'en
1: connais-tu? Savais-tu qui personnellement, eux autres? Non.
0: non c'est okay, plus euh, en Inde et ailleurs. C'est pas... Euh,
1: <rire> personne d'ici. Les teasers de l'Inde. Parfait.
0: Euh, ben, ça rentre de partout là, dans tous les pays, mais c'est plus un marché d'acheteurs. Actuellement, je dirais, on peut peut-être en regarder 50 par année qui sont qualifiés. Okay. On a peut-être... 4 ou 5 où on va démontrer un intérêt puis on va faire un petit peu d'effort pour faire une analyse financière puis peut-être faire une offre. Puis on va en, fait, on va en closer une par année. Par année. Donc,
1: ton funnel, c'est genre 50 qui rentrent, ouais. 4 5 qui sont explorés, une qualifiés, qui
0: un qui close. C'est ça. Puis on n'est pas obligé de faire des transactions. Tu si sais, Notre entreprise va bien puis une transaction, ouais. ça vient comme un accélérateur. Si on n'en fait pas, c'est pas grave. En fait, il mieux de ne pas faire une mauvaise transaction qu'en faire une. Là, des fois, une bonne transaction, c'est celle que tu ne fais pas. Mais le ratio, c'était à peu près 1 sur, 1 sur 50 dans notre cas. Là.
1: Mais là, moi, je me rappelle de toute la complexité et les back and forth dans juste un deal que moi, j'ai vécu. Fait que tout, il y en a 50 qui passent, mettons. Là, tu dis « on check ça ». C'est qui « on » C'est ouais. clairement pas juste toi avec genre « ChatGPT Turbo++++ ». Fait que t'as du monde avec toi, tu sais. Je crois que Chad GPT pourrait me remplacer souvent, mais euh, on ne dira pas trop. <rire> euh,
0: non, dans le fond, c'est que… C'est différente. Tu sais, on, je travaille pas seul. J'ai une équipe. Fait que souvent quand tu regardes, ben, un, j'ai un comité, d'un un comité M&A qui, est, qui est qui est fait de, de d'exécutifs. Okay. On est un petit groupe, puis on se regroupe, puis on regarde les nouvelles opportunités, puis on puis bon, je présente ma thèse d'acquisition, le business case. Plus si ça fait du sens, ben, on, on a une première gate, puis on passe à la prochaine étape. Puis quand tu passes à la prochaine étape, souvent tu crées un deal team. Donc, ça te prend des gens qui vont faire l'analyse financière, des gens légales qui vont écrire tes contrats, des gens peut-être de business ou de marché. Donc, tu crées une équipe de, je ne sais pas, de 6-7 personnes. Puis moi, je travaille avec cette équipe-là pour mener à bien une transaction. Puis là, quand tu arrives dans le « due diligence », tu embarques une nouvelle équipe où tu étends ton « Deal Team », puis, euh, puis, quand tu closes, ben là, tu as une équipe d'intégration qui prend la, le relais. Là, mais c'est environ une équipe de 6-7 personnes avec euh, différents, euh, différentes étapes dans le processus. Là. Plus tu avances, plus tu investis du temps puis plus tu amènes des gens pour. Euh...
1: OK. Fait que c'est ça ta team, ton, ton, ton organisation qui te permet de cruncher à travers 50 deals potentiels ben, temps.
0: Ben c'est ça, J'ai des outils. Là. J'ai des fichiers, des, des outils, des, des formules. Fait que là, je peux cruncher pas mal. Puis, euh, ben, personnellement, ce que je fais, je fais un executive summary de mettons, deux pages, puis je présente ça à mon comité, exécutif, ben, mon comité de, d'investissement. Okay. Mais j'ai déjà comme pré-qualifié selon les critères qu'on s'est entendus au départ. Ouais. Donc, euh, évidemment, on passe pas beaucoup de temps. Souvent, des, des fois, je peux en présenter 4-5, puis
1: c'est non, 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 euh, ça vite. va vite. Oh, ouais. oui. Puis, un qui close sur 50, mettons, dans une année, tu tu que c'est un ratio tu sain? Moi, je n'ai aucun référent dans l'industrie, là, genre, je suis curieux. Bien.
0: Si tu parles à une société de portefeuille, ils vont vouloir encloser 50 par année. Ouais, nous, ouais. euh, à notre taille, puis à, sachant que c'est un accélérateur et non pas, euh, on, on a nos propres produits puis ça va bien. Là. Ouais. Je pense que c'est, c'est gérable. Euh, deux peut-être c'est gérable aussi, mais euh, une, je pense que c'est un bon ratio là, pour nous. Ok.
1: Puis dans le fond, ça coûte du cash acheter des compagnies. Ouais. Gros statement, Frank. Thanks. <rires> On t'en a-tu trop? Et euh hein? <rire> ah, c'est juste comme Butcher, ça fait très longtemps que je ne bois pas de la couple. Mais euh, le cash pour acheter les compagnies, il vient d'où? Il vient, de où? Il vient pas juste des poches des Kisoft. Ben, tu veux souvent en parler un peu dans le fond? Oui. Ben, en, en
0: général, ça te prend des partenaires financiers. Kisoft est une compagnie canadienne. On n'a pas de, de VC ou de private equity. On, ouais. Ça fait 30 ans qu'on on, on roule notre boss. Par contre, on a trois investisseurs institutionnels. Donc, euh, on a Fonds d'action, on a DC Canada, puis euh, Investissement Québec qui viennent de rentrer. Puis, euh, eux, c'est des partenaires qui ont des poches profondes puis qui aident les compagnies canadiennes performantes à s'exporter. Notre, le marché canadien, c'est peut-être 20 de notre chiffre d'affaires. On est 80 international. Puis, eux, euh, dans le fond, nous donnent, c'est les bailleurs de fonds qui nous, nous supportent puis qui investissent quand on fait des transactions importantes euh, qu'on ne peut pas payer avec nos liquidités ou avec la dette. Okay. Donc, c'est juste une compagnie rentable, tu peux financer avec la dette, tu peux financer avec tes liquidités, mais souvent, ça prend un, un gap. Puis, euh, nous, nos partenaires financiers sont vraiment excellents, puis ils nous supportent, puis ils nous accompagnent. Euh, comme là, on a levé 120 millions en janvier. Félicitations. Euh, oui, non, c'est, c'est cool, une grosse ronde. Puis, euh, tu vois, une partie de cet argent-là est dédiée aux acquisitions. Fait que là, on sait qu'on a déjà un, un montant c'est, réservé. Ces
1: gros joueurs-là, ces gros supporteurs financiers-là, est-ce qu'ils prennent de l'équité dans un Kisoff ou c'est un autre structure? Je sais pas si c'est genre le genre de truc que tu peux parler. Oui,
0: non, non, mais on, on peut le dire. Là, c'est, c'est public. Là, euh, généralement, ils prennent de ils prennent l'équité aussi. C'est, dans la compagnie. Ben, oui, parce qu'ils sont là pour le long terme puis ils veulent créer de la valeur. Pour, euh, mais il euh, y a aussi différentes formules. Il peut avoir de la dette, il peut avoir des prêts convertibles. Ils avoir, ça dépend. Chaque cas est unique. puis On scelle les transactions, puis on finance aux transactions avec différents mécanismes, différents véhicules. Des fois, c'est de l'équité, mais des fois, c'est de la dette, tout simplement. Puis, Est-ce
1: que ces trois gros joueurs-là ont un droit de regard sur les compagnies que tu achètes ou pas?
0: Ben, c'est sûr que c'est un travail collaboratif. Puis, Eux font ça, des in, des out. Là, ils font des transactions, des investissements mm-hmm. tout le temps. Fait que c'est sûr que nous, on se réfère beaucoup à eux pour obtenir leur feedback. Puis, nous challenger aussi. Euh, honnêtement, quand on passe au travers de nos investisseurs avec un, une transaction qu'on présente, souvent, on est pas mal rodé parce que c'est... c'est en tout cas, les nôtres sont vraiment, vraiment bons. Puis ils nous questionnent puis on, 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 ils s'assurent que c'est une bonne transaction pour, pour okay. nous. Donc c'est un bon. Euh, honnêtement, c'est un bon sound check parce okay. qu'on s'excite facilement. Tu sais quand tu es entrepreneur, puis tu, tu, sais, tu vois une transaction, tu, 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 c'est, c'est dur de ne pas s'exciter. Puis on s'excite assez facilement. Fait que les investisseurs viennent nous dire, ok les gars, êtes-vous sûr Est-ce que c'est la transaction que vous voulez faire Puis ils nous challenge
1: Ok, nice. Puis c'est un marché compétitif. Tu l'as dit plus tôt, là, des fois, tu passes par des brokers, ça crée plein d'acheteurs sur la table, tout ça. Fait que de façon générale, je sais pas combien de deals sur 10, mettons, tu es tout seul, direct, relation directe avec la, le vendeur, ce qui est cool. Mais ah ouais. ma question pour toi, c'est plus… C'est qui qui compétitionne contre toi, dans le fond? c'est tu d'autres acheteurs stratégiques? tas tu des compagnies de portfolio comme Constellation, d'autres P.E.? Tu sais, c'est quoi le landscape compétitif des fois, dans on... l'acquisition pour toi? Ouais. Des
0: fois, on ne le sait pas. Des fois, on le sait. On a une idée. Euh, c'est différent. C'est sûr, quand on compétitionne contre une compagnie de portfolio ou un private equity, ben, nous, on offre quelque chose de différent. Fait que, euh, qui est Bien, on offre une famille, on prend soin des employés, essayer, on care beaucoup. Euh, si le fondateur veut quitter, bien, on lui offre cash, puis continue ton chemin, puis tout le monde est heureux, on va s'occuper de, de faire croître l'entreprise. Ce n'est pas juste un deal financier. Euh, fait souvent, on peut offrir euh, peut-être un petit peu plus en tant que stratégique parce qu'on voit plus de synergies, plus de valeur. Fait que, fait qu'on, on, 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 on n'aille pas nécessairement compétitionner contre des, euh, contre des private equity ou d'autres. Euh, Là où c'est plus difficile, c'est qu'on compétitionne contre des acheteurs stratégiques qui sont publics. Parce que quand tu es une compagnie publique, tu as une, une monnaie, une currency qu'une compagnie privée n'a pas. Ouais. C'est plus facile pour eux de peut-être offrir des multiples ou euh, offrir quelque, plus de liquidités ou dans les actions, peu importe. Donc ça, ça, c'est un peu plus difficile. Mais en général, on est tellement chirurgical et intentionnel dans nos, nos transactions. T'sais, souvent, on les chasse des années d'avance, les cibles, puis on crée une relation. Fait que, on essaie d'éviter ça. Puis quand on est dans un processus, ben on, on fait nos choses puis on, le reste, ça ne nous appartient pas.
1: Ben, c'est ça, tu as dit ça plus tôt puis ça m'intéressait parce qu'il t'a dit « Je préfère avoir une relation directe que moi j'approche le founder, ouais. le vendeur. Ouais. » euh, Comment tu génères ça, ces opportunités-là? Ah, T'es-tu… Euh, c'est des années de… Podcasting, de... ça se passe. C'est, c'est quoi? Y a-t-il d'autres choses? <rire>
0: Ouais, c'est, c'est se promener, puis aller voir les gens, puis euh, se présenter, <rire> mais je dirais… On dirait
1: que t'es juste en char, <rire> Oui, oui. Compagnie, vente peut-être,
0: tu sais. Non, mais tu sais, je suis dans un marché vertical assez niche, on se connaît tous. Okay, ouais. Je suis pas juste un nouveau Canadien, au Nouveau-Canadien, ou Québec, au Nouveau-Mondial, tu connais mille personnes, tu connais pas mal tout le monde au monde, puis tu sais où aller cogner, puis euh, les relations, c'est du long terme, donc des fois, on y va par partenariat. Si on travaille en partenariat, on apprend à se connaître, le là, puis arrive un événement. Des fois aussi, là, c'est un peu plus machiavélique, mais on comprend la dynamique derrière <rire> une entreprise. Puis là, ben, là, tu peux ouvrir une discussion, lancer une offre, puis là, tu sais que oh, ça va bouillir un peu, puis ça revient trois mois plus tard, puis tu dis hey, « oui, OK, on est prêt ». Des fois, t'attends, ou... mais c'est ça, c'est, c'est vraiment relationnel, là, comme…
1: C'est <rire> le côté machiavélique, je trouve ça drôle. Mais écoute, qu'est-ce qui. Creusons un petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu as dit, genre, OK, on, on connaît à peu près le contexte d'une entreprise. On peut juste lancer une offre, mettons. Puis laisser, laisser ça un peu évoluer. Puis quand on revient, le contexte est différent. Ça, c'est-tu un peu une gageure ou un play sur la psychologie des co-actionnaires, des co-founders? Va venir en, en. Une fois qu'il y a une offre sur la table, ça brasse des affaires. Super. C'est sûr. Respecter le processus. Là,
0: ouais. Puis, tu le, ouais, on ne peut pas parler de ta transaction, mais on peut en parler aussi. mais ben, On peut en parler. Mais, vous ouais. attendiez pas d'offres. Puis ça a généré non. des discussions. Puis, euh, vous êtes cheminé. Puis, bon, c'est, ouais. c'est comme ça. Mais des fois, il faut provoquer les choses un peu. Puis, si le timing est bon pour nous, on peut ouvrir certaines discussions, lancer certaines questions. C'est.
1: C'est fou, c'est nuancé, subtil. Euh, ben, écoute, parlons, parlons-en justement des réactions que ce genre de mouvement-là dans ton entreprise peut avoir. Moi, je l'ai vécu full-on, c'est-à-dire que l'émotivité, l'angoisse, les frustrations, les chicanes, on a passé par tout de ça, nous autres là, à l'interne, les quatre fondateurs, quatre actionnaires. À quel point c'est un gros facteur dans tes transactions quand tu achètes un SaaS, l'émotivité ou la psychologie des fondateurs? Ça dépend tellement. Moi, Personnellement, dans mon
0: travail, là, c'est 80 gérer l'émotion, gérer la psychologie, 20 le reste. Okay. Mais l'équipe autour de moi, c'est l'inverse. Je, je me rends compte, c'est 80 plus froid, science, modèle, puis 20 émotion. Fait que, okay. Moi, je bridge le gap un peu entre les deux. Okay. Mais c'est clair que quand tu fais une transaction, la personne a travaillé des années à bâtir son, son bébé. C'est... Puis là, je parle quand tu achètes d'un founder, je ne parle pas des, des, des ventes, là, de private equity ou d'autres qui sont très froids, puis c'est comme, c'est juste ce comptable, là, mais, mm-hmm. mais c'est clairement l'émotion, puis tu sais, toi t'en parles, tous ceux et celles à qui tu parles qui ont déjà vécu des transactions, ce que ça brasse, là, ouais. c'est, c'est vraiment, vraiment intense, puis c'est extrêmement émotif, fait, que, fait qu'il faut respecter ça, il faut accompagner, puis euh, que tout le monde sorte heureux, tu sais, dans le fond, on veut que tout le monde sorte heureux d'une transaction, là, c'est, c'est le but final. Là. Donc, euh, mais quand je parle de processus, c'est que comme je l'ai vécu, ben des fois, je peux comme anticiper des choses, puis en posant certaines questions, ça fait réfléchir les gens, puis tu les laisses maturer, puis tu reviens de...
1: Tu, sais. ouais, tu... as beaucoup de perspectives aujourd'hui, tu sais. Parce que, un, tu es passé par là, mais deux, tu en as fait un paquet d'autres deals. Ouais.
0: Oui, puis une chose que j'ai vue, un pattern qui, euh, je pense que c'est bon pour tout le monde qui écoute, si vous êtes founder, Soyez honnête dans ce que vous attendez de la transaction. Je m'explique. Une des pires choses qui peut arriver, puis ça nous est arrivé, c'est que le founder dit L'entreprise, je suis essentiel, euh, tu, euh, je veux rester, je veux créer de la valeur. Tu sais, ils font miroiter qu'ils sont essentiels et qu'ils veulent rester, mais tout ça dans le but de faire grossir possiblement la, le, le montant de la transaction, puis aller chercher des menottes dorées, de tout ça. Puis, nous, en tant qu'acheteur, puis je pense en tant que vendeur, pour les employés puis tout le monde, c'est important de le dire. Si vous voulez quitter puis avoir un chèque, passer à autre chose, puis vous êtes déjà déconnecté de votre entreprise, il faut le dire à l'acheteur, puis on va structurer le deal de cette façon-là. Parce que sinon, on se rend compte qu'après coup, puis là, tout le monde est pris, puis on faut trouver une solution après coup. Mm. Fait que ça, c'est un, peut-être un, 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 petit truc, ben, un petit truc, un petit conseil du côté de l'acheteur, c'est soyez honnête <rire> envers vous-même puis envers l'acheteur. Pour, euh, pour faire une transaction qui fait du sens pour vous puis qui, qui est gagnant pour tout le monde
1: je sais pas man on dirait que je suis comme <rire> j'ai l'impression un peu que euh, corrige-moi si je me trompe là, mais mettons c'est sûr que c'est anecdotique parce que moi j'ai vécu une transaction puis j'étais au cœur de tout ça fait que très bien très puis tout ça mais mettons que tu dis hey moi je suis out là, tu sais je veux faire cette transaction là puis être hey, out yes. Quel mes... ça peut pas envoyer des messages mixtes ou pas nécessairement cool à l'acheteur de dire cette personne là qui a créé cette compagnie là qui l'a scale qui pourrait peut-être la scaler plus on cette compagnie là ou genre ne care plus à propos de cette compagnie là elle veut plus être là tu comprends tu que je veux dire? Ouais mais il y a tellement de façons de
0: tri- structurer une transaction puis est-ce que tu es resté chez euh... chez tout ça <rire> Je pense que étais honnête. T'es un gars super, hyper authentique, transparent, tu étais honnête dans Merci. la transaction, mais je veux dire, il <rire> y a des gens qui, qui, euh, qui se font... Je sais pas, pas toi, là, mais d'autres personnes que j'ai vues, <rire> on parlera pas de toi. <rire> euh, c'est pas tout à fait le cas. Fait que, ouais, je comprends. Fait que, ça impacte... Ça impacte pas vraiment, honnêtement. Parce que... Non, parce que honnêtement, puis je vais te dire pourquoi... dis moi pourquoi. C'est que 9 fois sur 10, le fondateur ne se pas. Il va vouloir créer d'autres choses. Il va vouloir profiter de ses sous puis voyager. Il ne sera pas focus dans l'entreprise. Moi, je suis un peu l'exception là-dedans. puis J'ai un rôle qui me permet de, d'être où je suis. Mais 9 ouais. fois sur 10, c'est non. Fait que autres, là, on prend pour acquis que ça ne fonctionnera pas. Puis, si la personne nous dit ça fonctionne, bon, on va créer une structure de deal. puis Ça va, on va essayer avec toi. Mais on prend pour acquis que ça ne fonctionnera pas au départ. Fait que si tu le dis, ben, nous autres, c'est déjà pris pour acquis. Fait qu'on va juste s'arranger pour que ta vie soit plus simple après. Ouais.
1: Écoute, je te dirais que depuis justement avant de Snip, lancer ça se passe, je parlais à beaucoup de founders, puis il y en a qui ont exit, qui ont des earn-out, que ce qui fonctionne, c'est de coster puis de faire son temps, pas nécessairement d'être heureux puis de grandir. Ben, c'est triste, ouais. ben, c'est, c'est, c'est triste mais en même temps, je sais pas, man, tu sais, t'es où dans ta vie? es tu brûlé de ce que t'as fait avec ta business avant? Tu viens-tu d'avoir euh, trois nouveaux enfants qui ont pas pris en triplet? Puis tu te dis le earn out, puis les bonus, puis les menottes dorées, je vais me les craquer pendant trois ans, je vais faire la job qu'il faut que je fasse, puis après je ferai d'autres choses. Tu sais, ça peut pas être légitime comme décision, tu penses? Ça peut
0: être légitime. Je te dis juste, c'est peut-être pas la seule façon de faire. Souvent, c'est le mode par défaut qu'on pense, qu'on va, mais je te dis juste, ce pas la seule façon de procéder, puis qu'il n'y a pas tant d'un. Il faut juste voir les deux côtés, puis prendre une décision la plus ouais. alignée avec ce qu'on... où on est dans
1: notre vie, puis ses
0: valeurs. Ouais. Puis...
1: Mais ce que je vais faire là, dans le futur, c'est le monde qui en achète beaucoup, qui en a acheté beaucoup de business, comme toi, que je vais rencontrer, je vais essayer de voir si la majorité pense comme toi à ce niveau-là, tu comprends? Ouais, ouais. De genre, s'il si est pour partir, j'aime mieux qu'ils me le dise tout de suite, si elle est pour partir, j'aime mieux qu'elle me le dise tout de suite. Puis pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que, dans le fond, j'ai pas d'exposition à ça, fait que tu sais, je, je sais pas. Tu sais. Le côté acheteur, du moins. J'ai ouais, genre mais... « toi <rire> ». Non, non, mais c'est très beaucoup pigote, genre « je t'apprécie, je te respecte. J'ai pas « rien que toi <rire> ». <rire> je ne sais pas comment sortir de 10 semaines. Ça je ne que... pas. L'autre J'ai Prochain... une <rire> <rire> <prochaine> question. <rire> euh, d'ailleurs, on a parlé des fondateurs qui, 9 fois sur 10, ne stick pas après une acquisition. Euh, clairement, moi, j'en suis l'exemple. Euh, est-ce que c'est ça, l'affaire la plus tough après une acquisition? Qu'est-ce qui est le plus tough? Une fois, tu as parlé que j'ai une équipe d'intégration. J'ai closé mon deal, mon équipe de M&A, on a fait ce qu'on avait à faire. <rire> Voici, équipe d'intégration, intégrer cette nouvelle compagnie SaaS team tech, tout. Qu'est-ce qui est le plus tough rendu là,
0: Oui, c'est ça. Moi, dans, dans mon rôle, je me rends jusqu'au closing puis ensuite, c'est la business qui s'occupe de l'intégration. Ouais. C'est une, une équipe différente, un skill set différent. Moi, je passe à la prochaine, euh, cible. Euh, ben, ce qui est tough, c'est, c'est gérer les changements. Puis, vous avez été intelligent, vous êtes allé chercher quelqu'un qui, euh, qui vous accompagne. Mais gérer le changement, moi, personnellement, honnêtement, je le dis, là, c'est quelque chose qu'on. Je m'attendais pas à ça. On... Ouais. Je prends le blâme. Là, je pense pas qu'on a fait. J'ai fait une job euh, exceptionnel, malgré que mon équipe m'envoyait des signes comme. il hey, faut euh... Avec
1: Kronos, là tu parles. Oui, oui. Okay, OK, OK, c'est bon.
0: Mais ça, c'est difficile. Ça, c'est ouais. difficile. Là, puis avoir un timing, puis aussi, c'est la question est-ce que le jour 1, on fait tous les changements d'un coup ou on, on étale ça dans le <rire> temps Écoute, on a joué avec les deux. Puis on se dit il faut peut-être l'annoncer tout de suite, puis être prêt le jour 1, puis tous les changements, tu le fais d'un coup. Puis, t'as certains principes, par Je exemple. Je pense que
1: si le founder est resté, t'es mieux d'y aller quand même lentement. Parce que ouais. ça, en tout <rire> cas, c'est ça qu'on avait dit à te T'es comme là, tu sais, genre, oui, on est conscient qu'il y a plein de processus d'outils puis de choses qui vont changer avec le temps. Mais genre, on vient de balancer le fait qu'on n'était plus notre propre compagnie, qu'on avait été acheté. Balance-nous-en pas trop plus tout de suite. Ouais. Ça, c'était notre, notre approche. Puis, en même temps, Émilie, on en, en a parlé sur le podcast où est-ce qu'on en chasse les deux, mais. Il a manqué. On n'avait pas de plan de transition, pas de plan ouais, de changement. Fait que, on a « delay » ça, puis quand c'est arrivé, c'est genre « qu'est-ce qui se passe À qui je parle Pourquoi » M'aurait-tu
0: mieux avoir un plan le jour 1 Ta transaction, t'as un plan, c'est oui, exactement où tu t'en oui, vas. Oui, j'aurais
1: pu l'approuver, j'aurais pu bon. le challenger. Ouais, ouais exact. Je sais que j'ai raison. <rires> <rires> Il dit « Hey, Junior <rires> !» euh... <Prêtement. rires> J'ai le goût que tu me parles du... Comment dire oh, On parle de quoi Ben, J'ai le goût, quoi, parce que là, on a beaucoup parlé du côté acheteur, parce que c'est ton expérience des... des, 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 des combien, ça fait combien de temps là, que tu étais avec, euh, avec XoF Cinq ans. Cinq ans Ok, je pensais que c'était plus loin. Le temps passe vite. Puis les, 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 les vendeurs, comme moi j'ai été, par la force des choses, je suis devenu vendeur de ma compagnie. Je ne voulais pas la vendre, mais je l'ai vendue. Puis, il y a beaucoup de monde dans mon réseau qui sont dans cette position-là ou qui se font approcher, donc ils deviennent vendeurs par défaut, euh, ça, par la force des choses ou ils considèrent, OK, je suis rendu à une étape de maturité dans ma carrière, ma croissance d'entreprise, peu importe, je veux vendre ma compagnie Ma question est assez simple, c'est, as-tu des conseils pour des founders ou des gestionnaires SaaS qui veulent vendre?
0: Bien, clairement, être bien accompagné, être prêt, on en a parlé beaucoup dans le podcast actuel, euh, certains trucs au fil du temps. Tu sais, une fois que vous avez décidé comment vous voulez la vendre, puis vous êtes bien accompagné, puis vous vous lancez un processus ou non, là, peut-être vous allez euh, développer des relations avec des acheteurs stratégiques, puis lever un flag, hey, « et je suis prêt. » Tu sais, comme moi, par exemple, mm. là, j'avais déjà deux, trois acheteurs stratégiques, j'avais déjà une, une relation. Euh, Pour Kronos. Oui. OK, Donc, si jamais un jour, ça arrive, ben, tu as des gens qui parlaient qui te connaissent. Euh, mm. Fait que, il y a différentes façons de vendre. Ça peut être opportuniste, ça peut être euh, plus intentionnel. Mettons, on passe ça. Là, euh, une fois que tu as une offre, je remarque que les vendeurs regardent beaucoup le prix, qu'est-ce qui va rentrer dans mon compte, puis laisse laissent tomber tout le reste. Mais le document, là, il y a six pages. OK, c'est quoi tout le reste? Re... <rire> car... tout le reste ouais. fait que ça, au début, là, tu mets, bon, « purchase price »,« fine ». faut lire ensuite. <rire> il y a de l'escrow, il y a des représentations garanties, il y a peut-être des « earn out », il y a peut-être il y a différentes choses, il y a, il y a peut-être des « rollover shares », donc des, une partie du euh, montant de la vente va être roulée en action, c'est comment ça fonctionne? Faites votre due diligence. Il y a un, l'acheteur va faire un due diligence? Bien, vous avez le droit de faire un due diligence. Demandez à l'acheteur, son moi tes états financiers, je veux voir ta convention, ta actionnaire, je veux. Puis là, soyez accompagné pour euh, s'assurer que tout est bien ficelé. Euh, puis, je pense que les vendeurs ne font pas assez ce travail-là ou ne sont pas assez insistants auprès de leurs conseillers pour dire « est-ce qu'on comprend bien toutes les clauses? » parce que ça ouais. peut être matériel. Tu sais, si tu as un escrow, donc un, souvent quand tu fais une vente, tu n'as pas nécessairement 100 du cash dans ton compte le, le lendemain. Il y a un montant qui est retenu. Puis ça, bien, c'est quoi les mécanismes pour libérer le montant? Est-ce que… Est-ce que c'est un roadback? back un C'est des termes
1: techniques, légal, mais Moi, faut c'est s'intéresser ça, à ça. Je m'excuse d'interrompre, mais ça, ça me donne le goût de me lancer la tête dans le mur, tu comprends? Ben, Genre je, de ouais. penser à ces affaires-là. Fait que, ce que tu conseilles, c'est d'avoir des bons avocats, mettons, qui peuvent le faire pour toi? Ou comme... Oui, une bonne équipe. puis Porter attention à ça. Là, c'est...
0: Ouais. Le prix de la vente, c'est une chose, mais il y a tout le reste ensuite. Là, puis, ouais, ma blonde le... est
1: avocate puis elle trouve que je suis un peu trop yolo avec les contrats en général dans la vie. Hein. Clairement. Non. <rire> <rire> euh... J'essaie de penser, tu sais, nous autres. Ouais. Moi, je pense qu'on était bien. On a juste ouais, été ouais. chanceux dans comme. En fait, on a magasiné pour des films de, d'avocats. Puis, on a fini par dire, on prend la plus chère avec la personne la plus tenue, la plus d'expérience, qui a fait le plus de deals. Parce qu'on s'est dit, Chris, c'est la transaction d'une vie. Genre, on va, on va pas cheap out là-dessus, tu sais. Ouais, puis, ouais. ça aussi, c'est un game ball. Hein, parce que du côté vendeur, c'est comme. Nous, on n'était pas ultra financé, tout ça. On était quand même bien profitable, mais. C'était dans les six chiffres, là, ce qui allait nous coûter les opérations autour de la vente.
0: Le coût de la transaction. Le coût de la transaction. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ça, tu prépares-tu les, les fondateurs un peu avec ça? Tu leur dis-tu tu sais, ou tu t'attends à ce qu'ils l'apprennent autres mêmes
0: Non, tu veux leur donner quand même… Tu leur donnes un timeline. Là. Voici ce qui, à quoi s'attendre, ce qui va se passer. Là. Euh, je leur dis pas combien ça va leur coûter en frais d'avocat. <rire> Mais ça, c'est quelque chose qui se négocie, tu vois.
1: « All right, Mark, we get it. You're leaving. Thank you. <rire> » Jesus Christ. <rire> Scamica. Bye-bye. Oh, Il parle pas en français, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ce pas pour avoir un accent montréalais ou whatever. Um, ça a quand même peut-être perdu mon, mon fil un petit peu, tout ça. OK, oui. Est-ce que tu as l'impression que les fondateurs, de façon générale, sont pas assez structurés dans leur comptabilité, leur finance, leur légal, leur IP, leur RH. As-tu parce que nous c'était notre cas là. Mais mmh. nous on était on voulait pas vendre fait qu'on était assez cowboys sur certaines affaires. Ça a quand même pris du temps genre aller chercher les documents, les mettre à la bonne place, ouais, remplir ouais. le data room, toutes ces affaires là.
0: Ouais, non, faut se préparer puis être tu en... autres, c'est l'inverse parce qu'on était hyper structurés là, avec l'équipe de feu que j'avais, Ils il avait structuré ça puis tout était, était vraiment structuré. C'est oh, ouais. okay, okay, okay. ça, ça a quand même bien été mais ce que je trouve qui sont non, je dirais, euh, j'en vois toutes les couleurs, là, honnêtement. J'ai vu une compagnie qui n'était même pas capable de trouver ses certificats d'action puis de prouver <rire> qu'il était propriétaire de l'entreprise. Puis j'ai vu des compagnies qui sont plus structurées que nous. OK, ouais. Fait que euh, non, je pense pas que ça je pense que ça varie. Ça dépend des gens qui…
1: All right. On va bouger vers la fin. Puis après ça, on va ouvrir pour des questions, genre un, 10 à 20 minutes, dépendamment il y en a combien. Euh, mais avant qu'on se quitte, j'ai deux questions. La première… Est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les cinq dernières années? Oui. Euh,
0: une des choses les plus difficiles à être entrepreneur, je pense, c'est que c'est de gérer... Comment dire? Je pense qu'il y a des gens qui pourraient témoigner de certains comportements que j'avais. J'essaie d'éviter de créer des déceptions, de faire de la peine, puis de protéger tout le monde. Puis tu ne peux pas protéger tout le monde. Des hum. fois, les gens se mettent les pieds dans les plats. Des fois, ça fait de plus. Puis il faut prendre les décisions... Aligné sur les, les, euh, les intérêts de l'organisation. Mmh. Puis des, en essayant de protéger trop de gens, ben tu as un impact négatif autour. Mmh. Fait que je pense que ce a changé dans mon cas, c'est de dire, ben des fois, il euh, faut accepter, puis rapidement euh, avancer, puis laisser, pas laisser des gens tomber, mais ne pas surprotéger certaines personnes qui sont des grandes personnes, des adultes, qui peuvent faire, prendre leur propre décision. – là ouais, ça Donc, accepter coup. de de casser des œufs en faisant une omelette. Je pense que ça fait partie de la, de la nature des choses. Ça, pour moi, ça a été euh, difficile. Euh, Ce ne pas toutes les transactions qui sont parfaites. Des fois, les, les, les... quand tu achètes une entreprise, il y en a qui sont restés derrière. Des fois, il y a dans l'intégration, il y a des… D'autres, d'autres quand on, a, on achète, on ne fait pas de mise à pied, on ne fait rien de ça, mais il y a quand même des fois un peu d'attrition, puis tu fais comme « Ouais, mais ça fait partie de la vie. Là. Mm.
1: « Words of wisdom ». Je te finis tout ça avec une dernière question, mais y a-t-il des personnes, des entrepreneurs ou des compagnies au Québec qui t'inspirent ces termes
0: Ouais, Oui. Ben, je travaille beaucoup plus à l'international qu'au Québec. Mais si tu me dis « donne le Québec », je pense que je vais sélectionner si je peux me permettre la ville de Québec. On est Super. à Québec, on est des gars de Québec. Euh, fait oui. que, soyons un petit peu. Il ouais. <rire> euh, y, y a des gens que, que j'admire beaucoup qui ont des entreprises mondiales comme euh, Martin Thériault de DeFi ou euh, Optel avec Louis Roy ou d'autres. Mais c'est si vraiment au niveau là, de, la, de la communauté SaaS. Euh, je pense qu'une personne que j'ai admirée durant des années et qu'on on a suivi un parcours similaire, c'est Steph Guérin de Dash 10 qui a eu son c'est exit large. récemment, puis Colin, ils ont monté ça de zéro. Il y a eu différents euh, écueils dans le parcours, mais les se sont rendus à bon port. Ils ont un exit, je suis super content, super, tu sais. Puis, ils ont drivé ça sans VC euh, organique. Écoute, c'est fantastique.
1: Félicitations, Steph. Vraiment. C'est la team de chez c'est, bi-
0: c'est bien mérité. Il y a des nouvelles générations de start-up que je connais pas. OK. Puis euh, que je suis de loin, puis tu sais, okay. je vois leur site web, puis ce que j'admire, c'est beaucoup l'excellence technique, le fait de ne pas lever un montage financier euh, nuage avec des rondes, des rondes, des rondes, mais ils sont alignés sur un focus, ils savent ce qu'ils font, ils ont un, un « craftmanship là, mm. extraordinaire. Tu sais, si je regarde, je ne les connais pas, là, mais c'est tu sais, l'économie, je suis ouais. site, puis je fais comme « my God, ça, c'est <rire> le genre de SaaS que, que j'admire beaucoup ». Euh, Kimobi, qui est une autre ouais. start-up que je ne connais pas. Que, ben, je ne connais pas les gens, mais je ouais. connais l'entreprise. Puis j'admire ce modèle-là, ouais. honnêtement. Là.
1: Kimobi, missif, je vais vous envoyer un bill tantôt.
0: Ben, tu voulais, <rire> des commanditaires, tu m'as dit pas. <rire> non. Euh, non, mais c'est cool. Et, euh, sinon, j'ai peut-être un shout-out de ben, différentes personnes. Là, qui, Si vous avez une entreprise ça, SaaS, pas des entreprises que je vais nommer ou des entrepreneurs, okay. mais des ressources extraordinaires. Okay. Ben, évidemment, il y a Émilie au marketing qui… Euh, je la recommande, Fomil, tu, tu as travaillé avec elle. Claudia, qui aide beaucoup dans sa mission, je pense, c'est d'aider des entrepreneurs à, à croître. Claudia Marcotte-Dubuc, qui est aussi euh, ici, puis avec lequel tu as travaillé, que ouais. j'ai travaillé. Euh, si vous cherchez quelqu'un au niveau de la propriété, propriété intellectuelle, euh, quelqu'un comme Vincent Bergeron, chez Robic, qui, okay. écoute, pour moi, lui, est comme le... Je lui ai dit un jour, j'ai dit, tu vas être premier ministre un jour, puis si tu te lances en politique, peu importe le parti, appelle-moi, je vais te supporter. Écoute, ce gars-là est exceptionnel, c'est... C'est, il fait des là, c'est un magicien, c'est de l'art. Là. Le contrassasse qu'il nous avait fait, là, c'est comme, je l'ai, je l'ai encore sur mon mur, c'est une œuvre d'art pour moi. <rire> 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 puis euh, c'est ça, c'est des, des gens comme ça là, qui, sont, qui, qui ont fait partie de mon parcours, qui sont exceptionnels, qui sont disponibles, je pense, à à plusieurs entrepreneurs SAS, puis privez-vous pas d'aller chercher des gens
1: comme ça qui sont allumés et qui sont les meilleurs de l'industrie. François, ta riche expérience, ta sagesse, euh, tes histoires, j'apprécie à 100% que tu sois venu sur le pod, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde. Hein? Colin va changer ses batteries vite, vite. Est-ce qu'on peut quand même commencer les lignes pour la question? ou Si jamais vous avez des questions, il y a une ligne audio dédiée aux questions qui est juste là, derrière Raph. Et puis, euh, dans le fond, ça va faire partie du podcast. Fait que euh, je vous invite à y aller, honnêtement. Si jamais il y a zéro personne qui y vont, mettons, ça va être un petit peu awkward, mais je vais capable de survivre à ça aussi. Euh, C'est sûr que là, la mouvance et tout ça dans l'espace-temps, c'est peut-être compliqué. Mais euh, parfait, ben j'ai fini de filer l'air avec n'importe quoi que je disais. (rire) Fait que, euh, what's up, man? Yes, euh, bonjour. Marc-Antoine de Like A Be, Shameless Plug, plateforme de mise en relation pour travailler à temps partiel. Euh, Question pour toi. On a dit tantôt que 9 founders sur 10 à peu près ne restent pas dans le deal ou reste pas dans la business après le deal. Toi tu as dit que ben évidemment tu es encore ici donc tu es resté après le deal. Ouais. Y a-tu des choses en particulier qui fait que tu es resté ou y a-tu quelque chose dans le deal que tu as vu à oh, ce deal là ça va faire en sorte, tu sais quand tu as magasiné ton deal, est-ce que tu t'es dit ce deal là ça va faire en sorte que je vais pouvoir rester dans la compagnie à long terme ou c'est juste arrivé par hasard Excellente c'est... question.
0: Ouais. À la prochaine <rire> <rire> euh... <rire> <C'est drôle. rire> Non, écoute, ben, moi, je cherchais ça, je ne cherchais pas un exit, je voulais une transition vers quelque chose de plus grand, puis aller chercher, tu sais, la, la compagnie Kustaf a été fondée par Louis Romero, qui fait 30 ans qu'il fait ça, il est parti de zéro, fait que tu sais, je, c'est une compagnie canadienne, les mêmes valeurs. Puis pour moi, tu sais, je cherchais une transition vers quelque chose de plus grand, puis, euh, tu sais, honnêtement, ça a été difficile au départ, là, ça a été un achetement, mais comme j'avais cette mindset-là de dire, ben, tu sais, mon... Oui, j'ai un exit, mais mon vrai exit, ça va être avec Écossof. Euh, on s'est donné le temps, puis je me suis donné le temps, puis j'ai, j'ai appris, puis tout ça, puis on a appris. Puis on a trouvé un rôle qui était vraiment adapté pour moi. Puis aujourd'hui, d'être, faire partie de l'équipe exécutive d'Écossof, puis grossir l'entreprise au niveau Mondial, ça me donne une perspective, puis une expérience que jamais je trouverais dans, dans une compagnie plus petite. Puis je l'apprécie à chaque jour, là, on... Les dossiers qu'on travaille, puis euh, la complexité, puis le, le, l'environnement, euh, je ne sais pas, quand tu discutes, on ouvre un bureau à la tête dans tel pays ou tel pays, puis comment on, a, on adresse tel marché euh, en Europe, c'est super excitant pour moi, puis j'ai, j'ai cette chance-là de voir ça, fait que j'ai trouvé ma place, mais initialement, je n'étais pas prêt à un exit, puis je voulais, je voulais plus. Puis honnêtement, demain matin, je ne créerai pas, je partirai pas à une nouvelle startup, j'ai les phases de croissance là, qui sont... Surtout entre 15 et 30 employés, là, ouf, euh, je suis pas prêt à euh, <rire> ça. Fait que,
1: fait que. qu'est-ce que tu ferais? Tu en une? Euh, 50, c'est le fun. Okay. 15, 20, non? Okay.
0: Euh, mais c'est ça. Fait que, mais de mon expérience, là, en fait, c'est, c'est, faut vraiment être clair sur ce qu'on veut, puis être honnête. Puis, euh, moi, je voulais une transition vers quelque chose de plus gros. Euh, fait que, j'ai trouvé ma place, puis j'ai trouvé une niche dans, dans Kusof qui, qui me convient parfaitement. Fait que, que je pense que c'est possible là. c'est juste peut-être quand je dis 9 sur ne fonctionne pas, c'est juste de mon expérience. Puis c'est que les on n'a peut-être pas toujours été honnête du côté, ben où les gens ne, ne se connaissaient peut-être pas t- très bien, puis voulait l'exit mais n'avaient pas pensé à l'après Exactement. ou qu'est-ce qui... c'est peut-être ça aussi que je veux pas parler de toi encore, mais que <rire> mon ami Martin a vécu. Euh, ouais. Mais euh, non c'est ça. Fait que, euh, mais c'est une difficulté c'est sûr là. Euh, c'est, les fondateurs puis les entrepreneurs c'est une bébête spéciale aussi. Hein? C'est, tu peux pas… Euh, <rire> c'est ça.
1: Parfait. Merci beaucoup. Merci, man. Raphaël
0: de Monsieur Chalet. Moi, ma question, c'était, ça ressemble à quoi les termes typiques de l'après-vente? Donc, il euh, y a plein de termes qui étaient lancé lancés. Là, c'est quoi ouais. qu'on… Ça, ça ressemble à quoi, laprès Euh plus au niveau des termes euh, du contrat d'achat, par exemple. Oui, ouais.
1: mais c'est quoi si tu dois rester pendant trois ans, sinon tu n'as pas l'argent. C'est, c'est quoi, mettons… Les, les earn-outs, mettons. Oui, ouais, 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 ouais. Les
0: clauses ou les, les trucs
1: typiques. Oui. Ben, ce que se
0: retrouve dans la majorité des deals, ben, souvent, tu as un, bon, une valorisation, un prix d'achat. Puis là, tu peux avoir un hold-back ou un escrow, donc un montant qui est retenu pendant une période de temps pour comme, garantir certaines choses, le temps de fermer les états financiers puis de rouler la business. Tu peux avoir des représentations garanties. Donc, quand tu vends une entreprise, tu signes avec ton sang, puis tu donnes des garanties assez larges. Tu peux aller jusqu'à 100 du montant que tu as reçu. Fait qu'il faut que tu t'assures de de négocier ces ces termes-là aussi. Par exemple, tu garantis que tu tu détiens l'entreprise que tu vends, tu garantis que tu n'as pas de poursuite en cours, tu garantis que tu n'as pas enfreint de loi ou tu détiens ton IP. Il y a différentes choses. Fait que ces clauses-là sont importantes. Bon, évidemment, il y a des clauses de « un out » qui peuvent s'appliquer. clause clause de « earn out », c'est quand on, on offre une valorisation qui n'est pas alignée avec ce que le vendeur veut. Ben, tu veux « bridger le gap » un peu et dire ben, « OK, nous autres, on, la, l'entreprise aujourd'hui, elle vaut ça. Toi, tu penses qu'elle vaut ça. Ben, » On n'est pas rendu là. Fait qu'on va te, on va te donner un gap, puis on va donner un « earn out » pour combler cette valeur-là basée sur des performances. Donc, tu dois dans les 12 prochains mois, 24 prochains mois, générer tant de nouveaux revenus, signer tant de clients, peu importe. Fait que si vous avez cette clause-là, euh, assurez-vous d'avoir des droits de gestion limités pour pouvoir aller chercher ce un out Donc, vous allez mettre des clauses, par exemple, sur euh, un droit de gestion spécial sur le pricing du produit ou sur l'équipe de vente ou les investissements R&D qui vont être déployés pour, pas que, pour vous assurer d'aller chercher ce earn là avec tous les moyens possibles. Et ça, c'est d'autres clauses qu'on voit. Il peut y avoir des clauses d'emploi ou de surtout quand tu roules des actions où les actions vont être émises selon investing. Donc, l'acheteur par exemple, vous êtes euh, euh, essentiel vous êtes identifié comme essentiel, bien, on va peut-être mettre un investing sur les actions. fait que Supposons qu'on vous donne X montant en actions, bien, un tiers un tiers à chaque année qui va être émis. Puis si, si la personne quitte avant, bien, elle n'a pas accès à, ce, à cette valeur-là. Tu sais. Donc, elle, elle laisse aller beaucoup d'argent sur la table. Fait que ça, c'est d'autres clauses qu'on voit. Euh, une autre clause qui peut être négociée, c'est les… Euh, bien, on dit les menottes dorées, mais en réalité, c'est que Là, tu fais une transaction, souvent, tu, surtout quand tu es une petite compagnie et tu rejoins une plus grosse, ben, tu peux aussi, euh, dans ton contrat d'emploi, négocier euh, quelque chose d'intéressant. Là, euh, ça peut être des bonnets de rétention. Ouais. Être... Il y a différents modèles, là, mais c'est des clauses standards qu'on voit. Il y a beaucoup de trucs
1: au niveau de la non-compétitivité, ouais. non-sollicitation. c'est des choses que je m'en crissais un petit peu. Genre, mais plus tard, il y a du monde qui ont voulu travailler avec moi après Duda. Non. J'ai fait hey, « là ouais. appeler mon avocate, non, écrire un courriel pour que ça coûte moins cher. Puis elle dit, « Ouais, non, man. » Genre, comme idéalement. Fait que là, j'ai fait, « Fuck it. » Je vais écrire au co-founder de Douda. What's up, Peter? Je pensais travailler avec ça. Voici le contexte. Ça te dérangerait-tu bien gros ?» Elle m'a dit, « Non, man. C'est dans ta clause. Tu peux pas. » Fait que j'ai dit, « All right. » Ça se négocie, ça aussi. hein? Ça, ça aussi, ça se négocie. Ça se négocie.
0: Ouais. Puis... L'autre question, c'était au niveau des profils des personnes qui nous accompagnent, c'est des avocats, des fiscalistes? C'est, c'est, c'est quoi, mettons, la team? Ça, tu pas le
1: choix. là fait que C'est plus, ouais. mettons, les entrepreneurs ou les professionnels qui ont acheté puis vendu des compagnies pour de vrai. Tu sais, comme, mettons, c'est con, mais Frank, François, je l'ai appelé direct, tu sais, quand j'avais ça. Parce que je savais que lui, il était passé à travers plein d'affaires dans le genre. Même chose pour un d'autres, mettons, un CEO à, à San Francisco que j'aimais beaucoup. Même chose pour, tu sais… Fait que j'ai l'impression que c'est plus des profils, quasiment un mentor chaman que actual conseiller que tu embauches pour ça. Ah, Je sais clairement. pas si tu. Ouais.
0: Ah, tu as tellement raison. Tu sais, euh, as besoin. Ben, la base, là, avocat. Euh, mais c'est ce qui manque des fois, c'est ben, le volet fiscal. Il faut s'assurer d'avoir un fiscaliste. Il ouais. faut s'assurer d'avoir un, quelqu'un qui est passé par là du côté business qui, qui en a vu et qui connaît un petit peu les pièges. Qu'est-ce qui est négociable aussi? Parce que quand tu n'as pas cet accompagnement-là, euh, ton non-compete, est-ce que tu peux le négocier? Est-ce que c'est logique de demander euh, de le réduire? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est market? Euh, le out, tu quoi les évité, à EFT, fait que Ça te prend, ça te prend un... Ben comme quand tu gères ton entreprise, si tu veux éviter de faire des erreurs et aller plus vite, ben ça te prend un, un comité aviseur ou des gens proches de toi, mais ça te prend aussi des gens qui ont fait des transactions une fois que tu es rendu là. Euh.
1: Excellente question. Hmm? What's up? Allez. Euh, moi, c'est Olivier Bellmeur, Je fais du AI chez la coopérative Baseline. « Yes, sir, baseline, shout-out! Ben, Friend of the pod! » J'espère ce ne sera pas chargé, ça. <rires> bon euh, bon prochain. Euh, bon
0: prochain. Euh, j'ai une question. T'sais, on a parlé, on s'attend qu'Xoff, c'est, c'est quand même un gros poisson. T'sais. Vous avez parlé en tant que, qu'acheteur, mais je me pose la question, est-ce que des fois, vous avez des offres aussi euh, d'achat pour, pour vous acheter? Est-ce que vous devez <rires> négocier aussi en tant que vendeur? Est-ce que ça arrive? C'est quoi cette dynamique-là? Est-ce que c'est toi qui gère ça aussi? «
1: Wow! » C'est toi qui voulais moi sur le podcast.
0: <rire> Excellente question. Euh, okay, comment je peux répondre à ça? Euh, quand quand tu es une entreprise canadienne, québécoise, tu atteins un certain niveau de revenus, mettons, on va dire un 10 millions, tout d'un coup, tu deviens sur le radar des, euh, de pas mal de compagnies, surtout aux États-Unis, puis le téléphone sonne, mais il sonne à peu près. Puis je pense tous ceux qui ont eu des SAS quand vous êtes rendu à 5 millions, puis vous commencez à apparaître ces radars, là, pou, 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 là, vous avez des rapports, là, mm. le téléphone sonne pas mal. Mm-hmm. Puis là, ça, ça peut être un piège. Fait que nous autres, on, on est rendu quand même 1000 employés. On est une des rares compagnies de notaire qui n'a pas été achetée, puis une des raisons, c'est qu'on est accompagné par des ADC Canada, Investissement Québec, Fonds d'Action, autres, leur mission. c'est pas que les compagnies changent de propriété puis aillent aux États-Unis. T'sais, fait que nous, quand on reçoit des appels pour dire, « ben vous ouais. à vendre On dit, « ben vous autres, combien euh, on peut vous acheter? <rire> » Fait qu'on n'est pas à vendre Fait qu'on est vraiment pérenne. Mais oui, le téléphone sonne pas mal. Quand tu niches, tu es profitable, tu as une certaine taille. Les compagnies d'envergure mondiale t'approchent. Mais pour nous autres, on, c'est même pas une question. Puis on est comme... C'est ça, les... T'sais, si on avait un private equity puis un VC, ça ne serait à la limite pas notre décision. Puis on, probablement on, a, on aurait été vendu il y a longtemps, mais en, en ayant des investisseurs qu'on a choisis, qui sont patients, qui ont une vision très long terme, ils vont être avec nous tant qu'on a de la croissance. Ben on est comme protégé, puis on, on, peut, on peut se débrouiller dans le marché, puis être l'acquéreur. Puis je pense que le Canada encourage et a besoin de compagnies qui restent canadiennes, qui croissent à l'international pour amener beaucoup de valeur au pays. Fait que. On fait partie de ces, ces, ces compagnies-là qui sont accompagnées, puis on, ça nous donne une bon, euh, bonne protection.
1: Top-notch réponse. Excellente question, merci. Hein. On va en prendre comme deux, trois autres. et après ça, on va, on va se lever les fesses de nos sièges.
0: Salut, c'est Dominique Goulet, sans emploi, fait que tu n'as pas besoin de charger personne pour ça. Euh, <rire> sans emploi depuis Vendredi passé. Hein. Oh! Ben, je suis sur mon severance package, je que je suis correct. correct, okay. euh, okay.
1: <rire> euh, François, on en a parlé ensemble, personnellement, plusieurs fois, là, mais tu as parlé que ta job, c'est 80 de gérer de l'émotif. Là. Mais toi, quand on vend du chronos, là, y a tu un moment là, que tu t'es dit « Oh shit <rire> » Y a tu un moment « oh shit », qu'est-ce que j'ai fait là j'ai dit, Pourquoi je vends Qu'est-ce que je
0: fais Est-ce que mes employés vont passer au travers Comment ça va se passer t'sais, Y a un moment où tu t'es dit « je suis en train de faire la bonne affaire » Oui, non, mais constamment, tous les jours. Puis tu sais, mon but, c'était… Euh, tu sais, nous autres, on a vécu… Ben, moi, c'était un rachat d'associés. J'ai monté un financement pour le racheter. Il y avait déjà toutes ces transactions-là. Puis dans les entreprises, ben, tu le sais aussi, c'est que tu as des phases, tu as une phase croissance. Puis là, tu as un plateau, puis là, il faut investisses, puis tu remettes des billes pour aller chercher une autre phase de croissance. Puis c'est, c'est, c'est jamais un stick. c'est souvent plusieurs là. Puis on était rendu chez Kronos, ça faisait 15 ans. Gros financement, racheter toutes les actions. Je prenais vraiment l'entreprise au complet. Puis là, on, j'avais une équipe de gestion fabuleuse. Je n'ai parlé tantôt. Mais là, OK, gros financement. Puis là, il faut que je réinvestisse, puis je reparte. Puis là, moi, ce qui a été le déclic, puis ce qui a fait en sorte que je n'ai jamais regardé en arrière, c'est ben, c'est euh, euh, ma femme m'a dit, tu sais, on, on a deux jeunes enfants. Tu te dur depuis 15 ans. Est-ce qu'on, est-ce qu'on se relance? Est-ce que tu veux vraiment te relancer dans… Comme de zéro, quasiment, même si on était à un bon niveau. Là. Puis euh, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, OK, on a peut-être fait le tour. Puis là, c- ce déclic-là, famille, a, a joué beaucoup. Puis c'est dur de, de regretter une décision quand finalement, tu peux finalement passer du temps avec tes enfants, puis respirer un peu, puis éviter d'avoir. Tu sais c'est quoi, là, quand tu es entrepreneur, tu as tes clients, tes, t'es employés, tes actionnaires, tu tout le monde sur le dos, puis des investisseurs en plus, ça, ça devient euh, éreinant sur euh, le long terme. Puis. Euh, aussi, ben, tu sais, Kronos, on avait besoin d'un plan de croissance, de faire des acquisitions pour consolider le marché. Je n'avais pas les moyens de réaliser ça, mais Koussoff avait la même vision puis il avait les moyens. Ça a donné des opportunités à plein de gens chez nous. Puis euh, il y a des employés de numéro 2, 3 chez Kronos qui sont avec nous aujourd'hui encore. Euh, même il y a des anciens qui viennent puis ils disent Hey, on revoit des gens qui, sont de, de, qui étaient chez Kronos à l'époque qui sont encore chez Koussoff après 5 ans. Fait qu'on a ouvert plein d'opportunités. Tu sais, quand on parlait de ce qui a changé, c'est qu'il y a, y a certains secteurs qui sont plus difficiles. C'est tu sais, tout ce qui est partagé, comme marketing, finance, ARH, c'est, ça, c'est dur. Mais l'équipe de développement, je pense qu'on a réussi. Ça, je le savais pas là, Cette partie-là était plus touchée. La partie de développement, je pense qu'on l'a bien protégée. Puis ça a ouvert plein d'opportunités à tout le monde. Fait, que, fait que je pense qu'on a quand même été gagnant. Puis je regarde pas en arrière parce que ma décision était basée sur beaucoup la famille puis offrir des opportunités aux employés. Là. Fait que c'est un peu ça euh, qui fait en sorte que j'ai pu regarder devant puis, euh, je jamais regretter ma décision, finalement. Merci.
2: Bonjour! Bonjour. Ouais, je vais essayer. Ah, <coughs> Allô? <rire> je t'ouvre, je tape de bras. Euh, salut. Ouais, tu veux-tu me l'organiser? J'ai l'air fun. <rire> – Concentre-toi, Ludo. – Pourtant, j'ai des talons. Euh, salut, <rire> euh, je m'appelle Darina. Euh, moi, je suis une conseillère en gestion puis en ressources humaines, surtout. Puis, euh, je ne suis pas encore dans l'univers euh, des sas mais je suis bien intriguée par tout ce qui se passe. Puis, j'avais deux questions. Euh, tu sais, quand on fait une transaction, il y a le volet, justement, on ne sait pas toujours si le founder va rester. Est-ce que, v- toi, tu t'organises pour parler, mettons, justement, à l'autre, strate de manager puis tu t'insistes pour leur parler ou es capable ouais. de faire une transaction sans non. première question puis j'en ai une autre après mais vas-y avec ça si tu veux puis non, non puis je je deuxième question euh, je m' m'a... je m'attendais mais j'avais des, des très hautes attentes là c'est quand même comblé mais ce que je comprends c'est que si on veut euh, mettons fusionner acquérir etc c'est comme notre réseau qui permet ça tu d'autres trucs comment on fait mettons que moi je sais je ne suis pas quelqu'un qui part de zéro, les choses. Moi, j'aime ça les, les scaler, j'aime ça les monter. Donc, moi, je serais plus genre à acheter, acquérir, fusionner. Acquire Mais le marché, le marché secret, là, le marché caché, il existe. Comment on fait pour y accéder à part avec des méchants bon contact Et bien sûr, la communauté là, qui est ici.
0: OK. Ben premier volet de la question. Ouais. Oui, tu veux te rendre au management parce que ouais. c'est là que tu vas avoir l'heure juste. Honnêtement, c'est là. Ça. Puis, euh, tu ne peux pas te rendre au management trop vite. Il y a un certain processus, il y a un NDA en place. Puis, quand le, le management, notre haute direction, te laisse accès au management, c'est que tu es déjà rendu à un niveau de, de sûreté que tu vas closer. Parce que c'est dur de revenir en arrière après. Puis, je veux pas, tu sais, ça commence à se parler. Puis, il faut que tu penses au plan d'intégration. Fait que tu veux y aller le plus tôt possible, mais tu ne veux pas y aller trop tôt non plus. Mais clairement, ça fait partie des, euh, du due diligence. Puis, il euh, faut avoir un bon sound check du management qui parfois te réserve des surprises que vraiment. Là. <rire> fait que c'est ça. Puis du côté du vendeur, il faut laisser aller un petit peu puis laisser le management s'impliquer dans la transaction parce que c'est tellement de travail, tu ne peux pas faire ça tout seul. Faut que tu impliques ton équipe de direction. Tu sais, moi, je l'ai impliqué puis euh, sans eux, il n'y aurait jamais eu de transaction là, parce que c'est tellement intense, tellement difficile que tu dois avoir ton équipe. Fait que faut que tu aies une équipe vraiment proche puis que tu aies confiance puis que les gens soient matures, puis t'embarques avec eux, puis du côté de l'acheteur, ben c'est clairement un, un check qu'on doit faire. Là. C'est même des fois, on parle aux clients, on appelle des clients, même vers la fin du processus, là, il y a des entrevues qu'il faut faire, puis on parle à des partenaires, ça fait que ça va loin. Euh, deuxième volet, bon, le marché secret, j'ai peut-être exagéré, dans le fond, il faut juste être connecté aux bonnes personnes, puis que tu sois un acheteur sérieux, puis qualifié, puis eux vont t'alimenter parce qu'ils veulent réussir des ventes, puis il faut que tu te positionnes, que tu sois crédible, puis que tu as un historique. Là, c'est sûr que nous autres, on, on, on a quand même une certaine taille, puis un historique. Là, on a fait quand même 9-10 transactions. Si tu te lances, puis tu dis, ben je veux faire des transactions, peut-être l'idéal, c'est… c'est euh, oui, tu peux te présenter auprès de, de différents courtiers, là. appelle l'introduction, on va Mais l'idée, c'est vraiment de réseauter, je pense, dans la communauté, puis d'être alerte, puis de, de discuter, là. Fait que, euh, moi, c'est comme ça, je le ferais, là.
2: C'est ça le grand secret. Fait
0: c'est parfait. Bien, c'est, dans, et, euh, c'est ça la vie en général. Hein, y a, y a, c'est, c'est pas la MNE qui est un secret, c'est la vie, il faut, faut réseauter puis les opportunités viennent avec les gens qu'on connaît, un emploi, l'entreprise, des clients. Euh, tu sais, toi, ton podcast, c'est beaucoup du réseautage. C'est
1: la même chose. Là. Cool. Merci. Merci. All right. T'en oui. aurais une, Ali. Shoot. All right. Ali de Spectrum et Apollo 13. Je suis curieux de savoir, euh, tu as dit que tu as commencé un peu comme dev puis là aujourd'hui tu es international tu sais à, à quand tu as vendu Chronos étais-tu déjà prêt à t'embarquer dans ce rôle là tu as fait de quoi c'est euh, pour te former ou c'est vraiment l'expérience un peu au cours de, de Chronos qui, qui t'a préparé à ça hmm. euh,
0: j'ai fait la transition de, de ton technique business chez Chronos là puis euh, ça a été assez dur là. Euh, partir avec mon baluchon euh, <rire> essayer de vendre l'entreprise à l'extérieur du Québec puis euh, puis, c'est ça, ça m'a amené plus à volet business. Quand je suis arrivé chez Ecosoft, euh, ben j'avais ma transaction. Il y avait, euh, j'ai fais une transaction avec, avec ben Mathieu, qui est d'ailleurs une ressource exceptionnelle à aller chercher si, euh, si vous êtes entrepreneur. Mais Mathieu et, et euh, on a fait une transaction ensemble puis avec les gars de Hook pour Didact, parce qu'on était associés dans Didact. Puis on, on, fait que, j'ai pu encore là en faire une, ça a super bien été. Puis après ça, ben, comme j'ai dit, Chronos, on avait un plan de croissance qui amenait des acquisitions. Puis rapidement, Ecosoft, on en a fait, puis j'étais impliqué nécessairement puisque c'était comme la vision de, 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 de consolider le marché canadien. Puis là, il y en a une aux États-Unis qui est arrivée, puis c'est tombé sur mon bureau un peu par hasard. Fait que là, euh, je suis tombé là-dedans, dans le fond, euh, de fil en aiguille, puis c'est l'expérience apprise sur le tas, là, ah. là, tout simplement. Puis c'est, un, ben, c'est une chance ou euh, <rire> opportuniste. Ça n'a jamais été une carrière que j'envisageais, là, mais, mais c'est fascinant comme, honnêtement, c'est un emploi là, qui est fascinant, parce que tu des humains, puis je vois tellement de compagnies puis d'histoire, c'est,
1: moi, ça m'alimente au maximum. All right. Merci à tous.